0: Herzlich willkommen in Data seinem Hals. Herzlich willkommen zu Jean Luc seiner zweiten Runde. Wir reden heute über den Staffelauftakt der zweiten Staffel Picard. Unsere ersten Eindrücke zur ersten Folge. Und dazu begrüße ich Tanja. Hallo.
1: Hallo, Joland Truh.
0: Joland genau. Ich vergesse immer die korrekten Begrüßungen, aber es ist schön, dass ich dich dafür habe. <lacht> Gleich mal eine F- Warnung vorneweg, äh, liebe Zuhörer, wir spoilern heute, was das Zeug hält. Ich habe keine Lust, mich zurückzuhalten, äh, das ist spoilerfreies Podcast, macht keinen Spaß. Und ich gehe davon aus, wenn ihr euch das jetzt hier anhören wollt, habt ihr... Ah, entweder die Folge schon gesehen und seid genauso wie wir, so bekloppt, euch auf alles zu stürzen, was Star Trek ist und neu rauskommt und mich euch anschließend damit beschäftigen wollt und wahrscheinlich schon sämtliche Chats äh, durchgearbeitet habt und eh wahrscheinlich viel mehr wisst als wir. Dann ist euch Spoilern auch egal. Wir Spoilern allerdings auch nicht nur, also wir Spoilern nicht nur über die Folge, wir Spoilern auch generell. Alles, was wir, also speziell Tanja an Trailern und Teasern <lacht> und Ready Room Besprechungen und so gesehen hat, kommt jetzt alles hier rein. Oder ihr habt das alles noch nicht gesehen und braucht erstmal was ja auch tatsächlich in letzter Zeit ich es immer wieder gehört habe, diese Haltung, ich weiß noch nicht, ob ich das anschauen will, ich höre mir jetzt erstmal ein paar Podcasts an, was die so da sagen, ob ich das sehen will. Ja, könnt ihr machen, aber ihr kriegt Spoiler präsentiert. Das äh, wisst ihr jetzt. Äh, Solltet ihr also lieber doch erst die Folge anschauen wollen, ohne gespoilert zu sein, macht das. Ansonsten jetzt wisst ihr Bescheid, ab jetzt gilt's. Jetzt wird gespoilert. Oh. Tanja. Ja. Schön, dass du da bist. Jetzt habe ich vergessen, wie ich eigentlich nach dem Spoilerwarnung gedingens weiterreden wollte.
1: Ja, ah. schön, dass wir drüber sprechen. Wir hatten ja die erste Staffel auch schon zusammen besprochen. Mhm. Und jetzt mal so zu gucken, wie es anfängt hier in der zweiten Staffel, ist ganz spannend, finde ich.
0: Ja, wirklich. Also äh, gerade auch noch ganz kurz, äh, euch Zuhörers, das wird jetzt wahrscheinlich sehr mit großer Sicherheit keine folgen für Folgenbesprechung der zweiten Staffel PK geben. Dafür fehlt mir momentan die Energie. Und es ist auch so aus der Erfahrung her immer so ein bisschen, äh, man weiß nie, wie sich so eine Serie entwickelt. Und wenn man dann nach drei, vier Folgen merkt, oh, das ist jetzt eher eine Qual, sich da durchzuarbeiten, hätten wir doch lieber mal drauf verzichtet. Ähm, d- das das brauchen wir gerade alle nicht. Also äh, wir reden gerade jetzt darüber, weil wir gerade großen Bock darauf haben, darüber zu reden und äh, schauen mal, wie es sich dann weiterentwickelt und vielleicht kommt dann noch später noch was. Aber äh, rechnet nicht mit einer Zweitauflage <lacht> von äh, T. Earl Grey Decaf, das... Äh, <lacht> Folge das Folge wollte ich immer.
1: auch nicht ja. äh, unterstellen oder einleiten, genau. Nee, nee, wir aber ja auch schon so einen gut, schönen du, Einblick. Das,
0: das ist, nee, ich hätte es <lacht> vergessen und dann hätten wir das irgendwie in die Kommentare schreiben müssen oder so.
1: Okay, okay. Ja, wir hatten ja schon zum Beispiel beim Auftakt von Star Trek Prodigy, das mhm. ja auch noch gar nicht in Deutschland läuft, auch schon mal so einen kleinen mhm. Einblick gegeben, als es anfing, als der Pilot rauskam und ich denke, so ist das jetzt hier wieder, so ein Eindruck und ja. ein Einstieg. Mal gucken.
0: Ganz genau. Ja, fangen wir mal damit an. Ähm, mit der Folge ähm, heißt es die Stargazer oder nur Stargazer? Hm,
1: also im Deutschen die Stargazer, ja. wie das Schiff heißt. Mhm.
0: Mhm. Und das ist eigentlich auch schon der erste Spoiler. Ja. Das ist ein massiver Spoiler, wenn man. Äh, und, und ich habe diesen Spoiler nicht bekommen. Ich, ich habe mich nämlich tatsächlich im Vorfeld so gut wie gar nicht vorbereitet. Ich habe mal den Trailer gesehen und wusste dann eigentlich auch schon der viel zu viel. Aber ich hatte keine Ahnung, wie die Folge heißt. Und als ich da dann auf Amazon Prime einfach da drauf geklickt habe, habe ich tatsächlich das ganze Kleingedruckte nicht gelesen und habe den <lacht> das Titelnamen ist nicht gelesen.
1: auch ganz gut so. Und dann mhm. gibt es
0: da diesen Moment, in dem die Stargazer ins Bild kommt. Mhm. Und wenn man dann schon weiß, wie die Folge heißt, ist das doch ein total verschenkter Moment.
1: Ja, zumal sie im Englischen ja auch The Stargazer heißt. Also es sind zwei Worte geschrieben. Ah. Und das ist ja hier... ein tolles Wortspiel in dem Fall. Ein tolles Wortspiel, das leider in der Übersetzung verloren geht, ja.
0: Ja. Also ich war auf jeden Fall total aufgeregt, als plötzlich die Stargazer ins Bild mhm. kam und ich... yay, yeah, wow, toll. Ich war richtig <lacht> ah, happy. Also ähm, wenn, wenn man das geschafft hat sich anzuschauen, ohne davon gespoilert zu werden, hat man schon den ersten Gewinn in der Folge mitgebracht. Okay, die Folge ist, äh, ich glaube, eine knappe Stunde lang. Mhm. Ich weiß nicht, wer sie geschrieben hat. Ich weiß nicht, wer Regie geführt hat. Vergesse ich mhm. alles. Also stimmt. Drehbuch
1: ist von Akiva Goldsman und ah. Terry Matallas. Mhm. Also die zwei hohen Herren dieser Serie ah. oder generell. Natürlich Akiva Goldsman. Hoher Herr von Star Trek und äh, Terry Metallus hat äh, Michael Chambon abgelöst ähm, als Showrunner hier. Der hat uns ja mit Staffel 1 verlassen, was ich ja finde, dass er das wusste. Vorher hat ja der Staffel, dem Verlauf der ersten Staffel, meiner Meinung nach nicht so gut getan, weil er hatte ja so ein paar... Quasi Punkte auf seiner Bucketlist, die musste er mm. abarbeiten und wusste, er ist nur eine Staffel da. Das fand ich ein bisschen unglücklich, aber ja, jetzt haben wir hier Terry Matallas an Bord, ähm, junger Typ, aber ein Star Trek Veteran, war schon mit dabei bei Voyager und bei Enterprise. Und ja, ist selbst Fan und ich folge ihm seit Monaten auf Twitter und freue mich ja immer wieder ein Ast, wenn er irgendein Foto einfach so kommentarlos und ohne Kontext getweetet hat, wo man sah, oh, er befindet sich (lacht) gerade irgendwie in der Mache oder am Set oder so. Und sie haben riesig Spaß und vor allem denken sie sich tolle Sachen aus. Und er war auch derjenige, der ganz viele alte Namen, alte Gesichter wieder mit in die Produktion hereingenommen hat. Was, wie ich finde im Vorfeld schon verhießen hat, dass es sehr gut werden wird und dass man jetzt hier auch sieht, dass es, finde ich, sehr gut gelaufen ist.
0: Ja, das kann ich auch schon mal vorweg sagen. Ich finde, diese erste Folge ist wieder mal sehr vielversprechend. Gut, das habe ich häufiger bei ersten Folgen. Man weiß nie, wie es sich entwickelt, aber trotzdem ähm, ist das ein... Ein Gefühl, das ich äh, jetzt einfach mal so auf den Tisch lege. Ich finde, das ist ein sehr vielversprechender Auftakt. Und das, was du gerade sagst, äh, finde ich, das macht mir auch Mut, dass das nicht nicht unbedingt gleich sofort wieder enttäuscht werden muss. Was bei Mhm. den neuen Serien ja auch schon mal äh, ein schönes Gefühl ist, wenn man mit diesem Optimismus äh, rangehen kann. Mhm. Mal schauen, ja, ob er, er also hält.
1: zum Beispiel David Pless äh, hat das Design-Team äh, geleitet und hat die Ikudas oder Michael Kuda wieder dazu geholt und andere alteingesessene mhm. Star Trek-Schafferinnen. Und ich finde, das sieht man direkt. Ne? Also mhm. wer in Star Trek einfach zu Hause ist und da merkt man einfach, was sie, was sie gemacht haben. Man fängt schon so mit, mit Displays an oder mit dem Design und mit Sachen. Und in manch anderer Folge haben wir uns ja schon auch gefragt, hm, wieso? Wieso haben sie daran nicht gedacht? Oder wer hat denn das quasi ja. gemacht? Warum hat man sich denn da nicht mal an älteren Dingen orientiert? Und das, glaube ich, wird uns jetzt ja nicht so sehr blöden.
0: Das stimmt tatsächlich. Es ist optisch alles sehr viel stimmiger, gleich von Anfang mhm. an. Man hat nicht das Gefühl, in einer fremden Welt zu stecken, äh, selbst in der, in, in der Zukunft, der Zukunft, in der er da spielt hat man nicht das Gefühl, dass es eine fremde Zukunft ist, sondern eine, eine, die sich auf dem aufbaut, was wir aus den vorherigen Serien und Filmen durchaus kannten. Und äh, man, man, man fühlt sich aufgehoben. Zumindest ging mir das direkt so. Und das finde ich schon mal ein ganz großer Bonus. Ja. ja. Ähm, Tanja, fasst du uns mal ganz kurz den Inhalt der Folge zusammen.
1: Genau, ganz kurzer Überblick in wenigen Sätzen, also wir starten hier in diese Staffel etwa ja bis zu z- zwei Jahre später, also zwei eineinhalb bis zwei Jahre nach Ende der ersten Staffel, ich denke auch tatsächlich zwei Jahre, wir dürften hier im Jahr 24.1 sein, also schon im 25. Jahrhundert, ja, jetzt sind wir endlich dort ja. <lacht> und wir erfahren in dieser Folge, wo alle geblieben sind, was wurde aus ihnen, wo hat ihr Weg sich hingeführt? Picard ist ähm, Kanzler der Akademie geworden, aber jetzt am Anfang der Folge erstmal mit der Lese des Weins beschäftigt. Also Traubenlese ist angesagt und Wein wird etikettiert und und und. Er lebt nach wie vor in La Barre auf seinem Chateau mit Laris zusammen. Wir erfahren, dass Chaban, äh, der mhm. zweite Romulaner, der bei ihm wohnte äh, oder ja, mit ihm wohnte, äh, leider verstorben ist. Zwischen den beiden, Laris und Picard, knistert es etwas, aber er ist verhalten, er zieht sich da eher zurück und ja, sie ist deutlich pikiert. Dann erfahren wir, dass Seven, die La, La Serena, befehligt, mit dem Schiff wieder als Fenris ranger unterwegs ist. Mm. Sochi und Agnes Girati sind in diplomatischer Mission unterwegs. Der synth ist aufgehoben und seit einem Jahr tingeln die durch die Gegend und stellen Kontakt zu anderen Völkern her. Ja, und Rios befehle ich die neue Stargazer, wie du schon gesagt hast. Und ja, zwischen ihm und Jurati ist es aus sehr schade. Wir erfahren in der Sternflottenakademie, dass es auch zwischen Raffi und Seven kriselt oder es ist so ein On-Off oder Fernbeziehungs-, keine Ahnung, sie meldet sich ewig nicht Ding. Also Seven muss irgendwie anderen Leuten immer zu den Hintern retten und Raffi ist sehr enttäuscht darüber, dass sie nicht mehr Zeit für sie hat. Elnor ist jetzt äh, Kadett äh, auf der Akademie und wird auf die Excelsior versetzt, zusammen mit Raffi, die ein Auge auf ihn werfen will. Also über ihn hm. wachen will, sozusagen. <lacht> der Kerl mit der unbedingten Offenheit, der braucht jemanden, der auf ihn aufpasst.
0: Ist hm. nicht verkehrt, ne?
1: Genau. <lacht> und, und vor ja, allem,
0: da er auch noch der erste volle Romulaner in der Akademie ist, in der Sternenflotte, äh, ist er wahrscheinlich ja, dann, sowieso gerne mal eine Zielscheibe für seine m- mit äh, kadetten wenn,
1: Ist zu hoffen, dass sowas eigentlich nicht mehr vorkommt, weiß man nicht unbedingt. Aber er ist ja auch kein typischer Romulaner, als äh, Kovat-Milat-Krieger. Eben, also man kann sich vorstellen, dass
0: der auf jeden Fall in irgendeiner Weise ein Außenseiter sein wird. Und da ist es nicht verkehrt, wenn äh, da mal jemand dabei ist, wie Raffi, die die da ein Auge auf ihn wirft. Finde ich vollkommen okay.
1: Ja, hatten wir in Staffel 1 schon so ein bisschen mütterlichen Touch in mhm. der Geschichte. Ja. Und ja, jetzt tut sich hier irgendwo im Raum ein Raumzeitriss auf und wir bekommen ja Besuch von irgendwelchen Borg, die <lacht> unbedingt in die Sternflotten in, in die Entschuldigung in die Föderation eintreten wollen und das aber auch nur mit Picard verhandeln wollen. Also schafft man Picard vor Ort und ja, es Ja, die Kommunikation gestaltet sich irgendwie schwierig, also es wird eher nicht kommuniziert als agiert und das Ganze gipfelt dann in der Selbstzerstörung der Stargazer. Picard erwacht, zurück im Chateau und hm, in einer anderen Zeitlinie und wird von Q begrüßt, der was von irgendwelchen zweiten Chancen faselt. Und das war es dann auch schon mit dieser Folge. Zwischendurch haben wir allerdings, das habe ich ein bisschen unterschlagen, noch so ein paar Flashbacks in seine Vergangenheit. Also ähm, Jean-Luc Picard denkt darüber nach, wie er als Kind aufgewachsen ist, wie seine Familie ihn geprägt hat und geht zwischenzeitlich auch nochmal zu einer alten Freundin, nämlich Geinen, mhm. in ihre Bar, um darüber zu reden, wer er so ist und ob er der Liebe bereit ist oder nicht, weil das mit Laris ähm, hing ja so ein bisschen in der Luft und das Bleibt auch genauso so offen.
0: Ja, ja schön.
1: Waren doch ein paar Sätze mehr.
0: Bleib, bleib mal einfach mal gerade in 10 genau. Forward Street, wo die Bahn <lacht> in, ich Avenue. in. Ja. In, Forward
1: in, Avenue Number 10.
0: Genau, genau, so, so war es. So so das heißt, ich wusste, es hatte irgendwas mit 10 Forward ja. zu tun. Ganz toll. Irgendein. Ziemlich schäppiger äh, Hintergasse von, ich weiß gar nicht wo, Los Angeles.
1: In Los Angeles quasi die Altstadt, ja. Mhm.
0: Mhm. Aber nicht wirklich gerade eine schöne Stelle davon. Nicht irgendwie für Tourismus, sondern wirklich eine Hintergasse. Mhm. Wo Mhm. also eigentlich so so eine schummrige Adresse für eine Kneipe wie aber ganz viele tolle Kneipen, die äh, sich in genau solchen Locations befindet, Stimmt. kommst du rein durch äh, wahrscheinlich irgendeine eine Tür mit dem Türsteher, die dann auch zerkratzt und zerbeult sein muss. Und dann geht so ein Türchen auf, so stelle ich mir das vor. Und dann kommt man in diese verdammt geile Bar rein. Ich dachte mir, toll, das ist eine richtig schöne Bar. Da würde ich mich wohlfühlen, da wäre ich auch gerne. Das hat sowas vom Cheers für mich.
1: Und der Hammer ist tatsächlich, Leute, die in L.A. sind oder dort irgendwie möglich hinfahren können jetzt diesen Monat, die haben tatsächlich die Chance, sich Tickets zu kaufen, um da reinzugehen. Es gibt jetzt die Ten Forward Experience. Es ist unglaublich, Leute. Wahnsinn. Ich würde auch gerne. Wahnsinn. Also dieses Interieur alleine, die haben sich so... Überschlagen, es ist so liebevoll. Die ganzen Flaschen, die wir kennen, mit ja. den ganzen Getränken, die wir kennen, und all die Sachen an den Wänden. Es sind sogar Fanfotos an den Wänden. David Bless, äh, nein, Dave Blass hatte auf Twitter aufgerufen, auf Facebook auch, man soll ihm doch einfach Cosplay-Fotos von sich schicken. Und es gibt auch Leute, die ausgewählt wurden, die sich da an diesen Wänden wiederfinden. Genauso ja. mit irgendwelchen anderen tollen. Bildern, quasi Anekdoten ähm, aus dem Franchise. Es ist so schön. Allein die Bierwerbung ist ähm, in Anlehnung an etwas aus einer Bar, aus den Filmen, Sachen, die wir schon kennen, die wir schon gesehen haben. Das alles wurde schon an anderer Stelle x-mal zerlegt, weil wir diese Bar eben auch in Trailern gesehen haben und so weiter. Also es ist einfach so schön, es trotzt von Vorliebe für für das Detail und für Star Trek.
0: Also was Bars und Kneipen und Restaurants in äh, Star Trek angeht, ist das wirklich eine der gelungensten. Das kommt, Mhm. äh, es ist schade, dass wir davon wahrscheinlich nicht viel mehr sehen werden, weil ich glaube nicht, dass äh, Whoopi Goldberg äh, ihren, ihren Gastauftritt auf die ganze Staffel ausweiten wird. Es gibt keinen Grund auch dafür.
1: Ja, ich glaube, wir sehen sie noch mal wieder. Das ist aber nur meine Vermutung.
0: Aber mhm. ich, ich bin mir nicht sicher, ob es dann auch noch mal die gleiche Bar sein wird. Also das ist eine Bar, in der ich tatsächlich sehr gerne sehr viel häufiger ist, wäre. Das ist so ähm, eine Bar, die für mich, äh, ich habe vorhin das Cheers erwähnt. Ja, äh, ne? ja, ja Das genau. ist Cheers, das ist Where yeah. Everybody Knows Your Name. Mhm. Das ist, da geht <lacht> man einfach gerne hin. Das ist das mhm. Quarks. Das yeah. ist eine Bar, die für mich auf dem, auf dem gleichen Level stehen könnte wenn, äh, wie das Quarks. Man geht einfach gerne hin und fühlt sich da mhm. wohl. Und äh, anders als zum Beispiel das Zehen vorne, wo, wo das nie mehr als eine, als eine Location, ein Drehort war, ne, äh, wo ich mich nie hätte tatsächlich wohlfühlen können. Oder, ähm, oder diese komische Bar aus dem dritten Kinofilm. Und so. Das ist einfach richtig schön da. Das ist richtig mhm. nett da fühlt man sich sofort wohl. Das ist toll. Und äh, Geinen. Geinen, ja. Ja. Das Wiedersehen mit Geinen, es ist ist eigenartig. Okay, äh, sie führen ein sehr tiefes, ernstes Gespräch über Picard Mhm. und und seine seine Fähigkeit, seine seine Beziehungsunfähigkeit. Aber das Erste, was sie machen, ist, äh, dass, ja, ganz offensichtliche Problem anzusprechen, wieso denn Geinen eigentlich älter geworden ist. Die hat es irgendwie geschafft vom ähm, 19. Jahrhundert ins 24. Jahrhundert kein Jahr älter zu werden und jetzt hier in den letzten paar Jahrzehnten altert sie plötzlich ganz normal. Wie kommt das? Und sie erklärt das dadurch, ähm, ähm, habe ich den den Namen der Spezies vergessen? Ähm, El Aureana Aureana, lag mir auf der Zunge, El Aureana altern, wenn sie es wollen Mhm. dass sie nach eigenem Willen altern und sie hat das gemacht um äh, die die Menschen unter denen sie lebt, nicht vor den Kopf zu stoßen, weil die sich sonst so sehr ihrer eigenen Sterblichkeit bewusst sind das impliziert so unglaublich viel, dass ich Echt, echt Probleme damit habe. Das heißt, sie ist unsterblich?
1: Ja, das ist die Frage. Ne? Mhm. Also war, ist unklar. Ne? Also ich über die Eloriana Oriana wissen, wer ja genau solche diffusen Fetzen schon von verschiedener Stelle. Ich finde es auch interessant in TNG, in Zeitsprung mit Q als sie auf Q trifft, den sie ja auch schon von früher kennt, erkennt er mhm. sie erst nicht und sagt, ach so, du bist das Geinen, so nennst du dich jetzt. Mhm. Also ich glaube nicht, dass er so gesichtsblind ist, dass er sie einfach nicht erkannt hat, sondern dass sie tatsächlich mal unter anderem Aussehen gelebt haben mag. Oder, ne? Ich, Oder ich eben würde
0: Q-Gesichtsblindheit so durchaus zutrauen, mhm, aber okay. es hat in dem, in dem Moment nicht den Eindruck gemacht. Das, das ja, stimmt, ja, ja. ja.
1: Also das list auch wieder sehr viel offen ne? oder, oder gibt es sehr viele Möglichkeiten.
0: Hm. Ja, und äh, vor allem kann dieser Alterungsprozess auch willentlich wieder rückgängig gemacht werden, weil wenn sie jetzt e- ewig lebt, dann lebt sie jetzt im Körper einer, äh, wie, alt, wie, wie alt ist Whoopi Goldberg, 70, 80? Äh, oh
1: nein, so alt noch nicht, oder? Ich, ich, 80, 80 doch noch nicht. Ich habe es jetzt nicht geguckt. aber. Nee, 70 ja.
0: würde ich auch eher sagen. Es ist schwer ja. zu sagen, äh, weil Whoopi Goldberg schon immer etwas Altersloses gehabt. Also die, die hätte, ähm, h- hätten sie die, die Whoopi Goldberg von früher da reinsetzen können, da hätte man das mit CGI machen müssen. Ich bin froh, dass sie es nicht getan hat. Wäre es nicht so aufgefallen, weil sie eigentlich noch nie, hm? du machst mir gerade... 66.
1: <lacht> ja. Echt?
0: Ich hätte sie jetzt tatsächlich älter eingeschätzt. Aber es ist genau das, ich, ich habe noch nie mhm. ihr Alter einschätzen können, äh, weil sie so ein... so so, so ein Typus ist, dem man das Alter nicht so anzieht. Und äh, wenn man die Möglichkeit hat, als ähm, 30-jährige Person ewig weiterzuleben mit einem Körper, der auch eher 30 Jahren entspricht, also etwas fitter ist, möchte man dann Die nächste Ewigkeit mit einem 66-jährigen Körper. Also ich ich würde jetzt meinen Körper gerne gegen den von vor 30 Jahren eintauschen und damit den Rest meiner Ewigkeit verbringen. Macht man das einfach nur aus Höflichkeit?
1: Naja, vielleicht erlebt sie das Gealtertsein nicht so wie wir. Dann ist es vielleicht tatsächlich nur eine Frage der Optik, quasi Mhm. ein... Ein Make-up, eine Maske, ich weiß es nicht.
0: Das kann natürlich sein. Ja,
1: also es scheint mir auf jeden Fall so, dass sie ihre Äußeres irgendwie verändern, modifizieren kann, so wie sie das möchte, dass sie nicht nur quasi steuern kann, dass sie jetzt altert und dann so bleibt. Also vielleicht kann sie sich auch nochmal ganz anders optisch verändern. Es ist offen, wir wissen ja auch hm. nicht, wie alt sie werden kann und so weiter. Ne? Ja, auf ja. jeden Fall sehr spannend.
0: Aber wie hat denn dir dieses äh, Wiedertreffen gefallen? War das was, was dich emotional irgendwie berührt hat?
1: Ja, schon. Also ich wusste ja, dass sie dazukommt. Patrick Stewart hatte sie nach der ersten Staffel ja schon gefragt, live, und sie wusste nicht, was sie auf sie zukommt. In ihrer Sendung The Few hatte er sie live gefragt und Also wusste ich schon ganz lange, dass sie irgendwie dabei sein wird und wie sie irgendwie eingesetzt wird, war natürlich unklar bis zu den Trailern und nichtsdestotrotz hat es mich jetzt hier in der Folge auch wieder total gefreut, sie zu sehen Mhm. und ich fand es spannend, also es wird ja nicht gesagt, wie lange sie sich nicht gesehen haben, aber es ist schon eine Weile her offenbar. Und er hatte ja selbst auch eine schwere Zeit, ne? also das, was er alles ähm, Revue passieren hat lassen in der ersten Staffel und was er dort durchgemacht hat und er muss wohl lange keinen Kontakt irgendwie zu allen gehalten haben und jetzt hier, wo er mit so einer Art von persönlichem Struggle konfrontiert ist, dann wendet er sich an sie, finde ich eigentlich ganz interessant, mhm. ne? dass sie so jemand ist, mit der er bereit ist, über sowas, über Herzensdinge zu reden.
0: Und sie da
1: ranzulassen auch, dass sie das darf.
0: So gesehen ja, weil ich war tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Ich dachte mir, ach, jetzt äh, treffen sie sich wieder und worüber wird geredet über Liebesprobleme. Aber eigentlich ist es tatsächlich sogar sehr nachvollziehbar, ich hoffe, dass äh, diese, die, dieser Teil der Handlung noch, noch wichtig wird, dass das nicht jetzt so mhm. verpufft, nur weil äh, Laris am Ende, also irgendwo am, gegen Ende der Folge, einfach wieder auf Chateau Picard zurückgelassen wird und wir sie dann äh, wie beim in der ersten Staffel danach nicht mehr wiedersehen, sondern ich hoffe, dass der Teil mit Laris dieses diese, äh, dieses, diese Beziehung, dieses Beziehungsproblem zwischen äh, Picard und ihr noch äh, tatsächlich sehr wichtig wird in der Folge. Das wäre mir aus so vielen Gründen wichtig, schon weil ich die Schauspielerin, die Lewis spielt, sehr mag. Und dann wäre auch dieses Gespräch, das PK hier mit Geinen führt, tatsächlich sehr wichtig. Hm. Es werden viele Gespräche geführt. Das ist so ein bisschen äh, Tell-Don't-Show. Es das kann einem auch... Äh, also es wird sehr viel geredet in dieser ganzen Folge. Generell ist das nicht immer so ideal, Aber äh, es ist eine Expositionsfolge und wenn wenn das Setting gut ist, und das ist in der Bar gut, das ist gut inszeniert, Mhm. wie sie da saurianischen Brandy trinken und äh, alles, äh, dann nehme ich auch hin, dass äh, Picard und Geinen einfach reden und dass äh, Geinen Picard erzählt, wie er äh, psychologisch gestrickt und aufgebaut ist, weil das weiß man häufig oft selber nicht, bis ein jemand mal draufstößt, der einen sehr gut mhm. kennt. Und das macht diese Szene hier tatsächlich. Sie sagt ihm, ähm, ja, du hast dich eigentlich immer, immer ähm, du, du, du bist mutig, wenn es darum geht, d, äh, dein, dein Leben zu riskieren, aber nicht, wenn es darum geht, dein, dein, dein Herz zu riskieren. Also in mhm. Liebesdingen, äh, davor schaust du zurück. Und das kann man yeah. äh, umständlich erz, er, er zeigen und erz, erklären oder man kann es von geinen sagen lassen und in dem Fall finde ich, das ist, ist nicht unbedingt so eine schlechte Lösung, weil es ist yeah. geinen.
1: Ja, und also ganz ehrlich, wer halt Star Trek bisher auch gesehen hat, der hat ja das auch über Jahrzehnte Mhm. gesehen, ne dass er sich nicht bindet. Sie hat nochmal zusammengefasst, obwohl er sich dagegen ein Stück weit ausgesprochen hat. Interessant, Patrick Stewart hat im Interview im Ready Room die Sache bestätigt, er meinte, als er Picard spielte in den Szenen, in der Serie, wenn er... Liebesszenen, Liebesbeziehungen gespielt hat, wo sich was anbahnt oder wo er Leuten eben in der Rolle seine Liebe gestanden hat, dann hat er gesagt, habe ich das so ein bisschen wie auf, auf der Bremse gespielt. Ich habe das nicht richtig gefühlt, dass Picard das wirklich so empfinde. Das war in dem Moment halt diese Geschichte, mhm. aber er glaubte da nicht so richtig dran und das ist ja im Grunde das, was äh, Geinen ihm jetzt hier auch sagt, ne, dass er äh, zeitlich limitiert was eingegangen ist und mit Sicherheit da auch irgendwie tief empfunden hat, aber es war halt auch wichtig für die Basis dessen, dass ja. es stattgefunden konnte, dass es zeitlich limitiert war, dass man dort eben keine Wurzeln schlägt, dass man nicht tief sein Herz ähm, riskiert und investiert, ne, und ähm, Natürlich sagt sie, er, er wäre nicht per se ängstlich, aber eben in Herzensding, das hattest du eben auch schon gesagt, Der riskiert er dann eben nichts. Ne? Und seine letzte Grenze quasi irgendwie ähm, anzugehen, die würde, würde noch kommen, das würde noch vor ihm stehen und das findet er auch nicht in den Sternen irgendwo, das muss er bei sich suchen. Hm.
0: Ne? Ja, die Romanzen, die er vorher hatte, das waren zu äh, so Personen, die auch wieder weiterziehen, von denen er wusste, mit denen wird er sich nicht verwurzeln, wie äh, wie, wie äh wasch, wasch zum Beispiel, war vollkommen klar, Fall. die wird weiterziehen ja. oder ja. Ähm,
1: An- Anoush, ich sehe Anouk oder Anusch ähm, in ähm, der Aufstand, das war ganz klar auf dem Planeten, das ja. ist eine zeitlich limitierte Geschichte, er nimmt Urlaub, er fliegt da noch mal hin, die haben eine schöne Zeit miteinander und dann fliegt er auch wieder weg, ne? Und mit jemand wie mit ähm, Nella Darren wo es tatsächlich hätte sein können, dass er in eine Langzeitbeziehung rutscht, ja. Die also das hatte die dann schnell. Offizierin? Genau, das ja. ist die Offizierin unter seinem Kommando gewesen. Mhm. Und ähm, da kam er dann zwar in dieser Folge, in der Feuersturm, nicht damit klar, dass sie in Lebensgefahr unter seinem Befehl gekommen ist und dann auch sich noch nicht mal an seinen Befehl gehalten hat, den er dann wahrscheinlich ja auch nur ausgesprochen hat, womöglich. Da, da ist er sich selbst, denke ich, nicht sicher gewesen, aus Liebe zu ihr, weil er sie nicht verlieren wollte und dann mit diesem Struggle beeinflusst das meine Befehle, was heißt das für meinen Dienst, Kann ich bin ich überhaupt äh, fähig oder, also bin ich fähig weiter zu kommandieren, äh, kann ich über sie quasi entscheiden, beziehungsweise ähm, wie, wie, wie kann ich das aushalten, wie will ich das ja. und wenn sie zum Beispiel irgendwo anders hin versetzt wird, will er dann diese Beziehung führen, also als zum Beispiel Fernbeziehungen mhm. oder so kann er das aushalten. Will er sich investieren? Und hier wäre zum Beispiel finde ich ein Punkt gewesen, wo er es hätte mal müssen, aber das war er nicht bereit zu tun.
0: Hier ist auch der Punkt, wo die ganzen Umstände anders sind. Er ist jetzt, er hat jetzt Wurzeln geschlagen auf mhm. seinem alten Familien äh, äh, sitzt. Man, man sieht schon die, die ganze, diese, diese Anfangsszene nach dem Titel äh, Time is on my side. Die, 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 mm-hmm. ich, ich liebe das, wenn Musik äh, wenn Songs so eingesetzt werden. Viele Leute finden das affig, aber ich, mich kriegst du mit sowas. Wenn da der richtige Song einfach etwas, etwas vermittelt, das verstärkt sich bei mir einfach so unglaublich. Und du hast du dieses, dieser, äh, dieser, ich, ich habe ihn hier von Irma Thomas, Time is on my side. Ich will kurz ein kurzes Stück davon spielen, weil ich darüber reden will. Ja! Am Anfang noch so mit, mit, mit so statischem Rauschen. Äh, so das wirkt in der Randfahrt vom, vom ersten Weltall auf die Erde, wirkt das so wie, wie, wie Übertragungen. Und dann sieht man aber, dass es schön auf dem Plattenspieler gespielt, wahrscheinlich äh, zur, zur Weinlese. Damit der Wein besonders gut schmeckt. Ähm, äh, Picard, was sagt das Lied über ihn aus? Ähm, also hier, hier er ist jetzt angekommen, er ist jetzt verwurzelt. Mhm. Die Zeit hat das für ihn, Time is on my side, die Zeit hat für mich gearbeitet. Das, das, das sagt der Song wörtlich. Wir sind jetzt zwei Jahre später, er hat es jetzt geschafft, er ist jetzt hier angekommen und er ist jetzt hier zu Hause. Und das, ähm allein, der, der Song ist ja auch kein, kein, das ist ja auch keine Fahrstuhlmusik. Das ist jetzt etwas, das hätten sie auch mit irgendeinem klassischen Stück instrumental sagen können, um eine friedliche Atmosphäre. Wir sehen da, wie dann hier die, die Wein ernt, die Weinlese, das heißt ich immer noch durcheinander stattfindet. Aber es ist eine, Idy- eine Idylle, aber der, der Song von Irma Thomas hat so viel Feuer, so viel äh, Energie in sich, da steckt äh, so eine gewisse, so, 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 so eine Emotionalität drin, die sagt, das war nicht leicht, hierher zu kommen. Wir haben, äh, der hat dafür kämpfen müssen, um jetzt hier anzukommen. Das gab Probleme früher, aber die Zeit hat es gelöst. Die Zeit war auf meiner Seite. Alle anderen Probleme, die ich vorher hatte, gegen die habe ich gekämpft, gegen alle Widerstände. Und die Zeit hat mir geholfen. Jetzt bin ich hier. Das drückt für mich dieses Lied so unglaublich gut aus, was, was in dieser kurzen Szene gesagt wird, was so diese ganze, ganze, Picards ganze Geschichte irgendwie so miterzählt. Und er ist jetzt da, er ist jetzt verwurzelt und Laris ist auch da und sie ist bei ihm und sie gehört mit sie, sie könnte jetzt mit ihm zusammen die Wurzeln dieses, dieses verwurzelt sein. Sie könnte jetzt mit ihm auch hier bleiben. Da gibt's keinen das ist keine flüchtige Romanze und die wären füreinander da und sie ist bereit dafür. Sie hat ihren, ihren Lebensgefährten äh, verloren, aber ist bereit für etwas Neues, weil sie ihm auch sagt, die Romulaner trauern anders. Sie trauern nicht so sehr, sondern sie äh, ehren die Liebe, indem sie bereit sind, eine neue Liebe einzugehen. Und Picard schreckt davor zurück. Aber da ist, das ist also keine. Äh, diesmal wäre es ein wirkliches Commitment. Diesmal wäre eine, es eine, eine Verpflichtung, die er eingeht, wenn er sich darauf einlässt. Das hat nichts Flüchtiges mehr. Und eigentlich wäre er an dem Punkt in seinem Leben angekommen. Er hat Wurzeln geschlagen und er könnte sie mit ihr zusammenschlagen und irgendwas hält ihn da immer noch zurück. Und das, ähm, das macht, diese, äh, das macht diese, diese wenigen Szenen, die da zusammen hatten am Anfang, die machen die so intensiver und die machen gleichzeitig die deutsche Synchro, macht das für mich jedes Mal kaputt, wenn die sich siezen. <lacht> die müssten doch an dem Punkt sein, wo die sich duzen ja. können. Warum?
1: Zumal. Zumal Laris und Schaban vor 15 Jahren auf das Chateau ja. gezogen sind. Se- 86. Und jetzt, wie gesagt, sind wir 15 Jahre später. Ja, vor eineinhalb Jahren ist Schaban gestorben. Und ja, das ist merkwürdig, dass die sich siezen. Das ja, stimmt.
0: Warum? Ja. Warum kriegt das die deutsche Synchro einfach nicht hin? Ist das irgendwo so ein, ein, ein ehernes Gesetz? Es ist es Star Trek? Alle müssen sich siezen? Man muss doch auch irgendwo mal äh, realistisch sein, sagen, es ist, nicht, es ist nicht normal. Du siehst dich in, einer, in, einer, in einem Arbeitsumfeld möglicherweise, endlos lang je nach Beruf.
2: Mhm.
0: Aber äh, in, in so einer, das ist eine WG, die leben zusammen. Die siezen <lacht> ja, sich ja. doch nach 15 Jahren nicht. Ja, mehr. ich denke,
1: sie wollen damit wirklich jeden Verdacht ausräumen, dass die was miteinander haben könnten, ne? um diese Distanz irgendwie zu untermauern.
0: Aber das kommt doch im Englischen auch nicht sofort so rüber. Da merkt man doch auch, dass die Freunde sind, dass die äh, mhm. ein enges freundschaftliches Verhältnis haben, aber auch nicht mehr. Und selbst wenn, kommt das im nächsten Moment ja auch Ja, nicht aber auch,
1: die Sprache funktioniert halt einfach anders.
0: Ja, mhm. aber selbst wenn man das glaubt, im nächsten Moment, ja. wo sie ihm äh, das ja, sagt, ja, ja, ja. wie das sie stimmt. es für ihn empfindet und sie sich nähern, ja. ganz nah, sie kurz davor sind, sich zu küssen und PK. Wenn eine ganz leichte Gese zurückzuckt, das ist gar nicht mal ein Zucken, das ist einfach nur ein Zögern Mhm. und sie sofort versteht. Da weißt du zwischen den beiden, gab es vorher keine Romantik, keine sexuelle äh, Beziehung, Mhm. die waren Freunde und jetzt ist da gerade etwas passiert. Da da musst du nicht die die sich noch siezen lassen. Das hätte auch das deutsche Publikum äh, verstehen können, so blöd sind wir nicht, finde ich. Das muss man mir nicht mit dem Holzhammer sagen. Hm. Ich fand nett, wie die sich, wie die da ähm, am Abend nach der, nach der Weinlese dann auf, auf, der, auf der Rasse sitzen und sich mit gegenseitig mit ähm, ähm, äh, zu, zu in verschiedenen Sprachen. Das war mhm. super. Das war das erste Lachaim, mhm. dann. Eine andere Sprache dann Sonté oder ähm, das,
1: äh, ja ich habe es mir jetzt nicht gemerkt mhm.
0: und äh, hin und her bis Picard dann am Schluss sagt äh, Cheers Big Ears mhm. und ich fand das so herrlich das ist einerseits das ist so äh, das hat so mir gesagt die sind befreundet der kann mhm. sie Langohr nennen
2: mhm. und
0: sie lacht darüber und sie findet das witzig äh, das, Das kannst du nicht mit jemandem machen, mit dem du einfach nur arbeitest, und dem du ein distanziertes äh, Siedsverhältnis hast. Cheers, Big Ears. Ich weiß gar nicht, ob das, äh, da muss ich immer an Tank Girl denken, ob das was Britisches oder was Australisches ist, aber ich verbinde das seitdem seitdem ich die Tank Girls Comics gelesen habe und da ständig Big Ears äh, vorkommt Mhm. und in der deutschen Übersetzung tatsächlich auch wie hier in der deutschen Version Langohr äh, heißt, ob das ähm, australisches geflügeltes Wort ist. Für, für mich ist es das jetzt einfach mal. Dann <lacht>
1: okay, cool. Das
0: kann sein.
1: Ja, ja in, dem, in dem Kontext wird ja eben auch kurz, und ich finde elegant, irgendwie klargemacht, dass Shamban äh, gestorben ist. Mhm. Und ähm, hier wird der Comic ein bisschen äh, vor der ersten Staffel gab es doch einen Comic, mhm. kannst du dich erinnern? Die Geschichte, ja. die wird hier etwas äh, gebrochen quasi, weil dort wurde uns ja erzählt, dass äh, Laris und Chamban äh, zusammen im Talchia dienten und mhm. sich dort verliebt haben und die Beziehung geheim halten mussten, damit sie da nicht auffliegen, weil das im Talchia eben nicht gewünscht ist. Und hier wird gesagt, sie wurden, äh, wie das bei Romulanern üblich wäre, einander schon als Kinder versprochen oder seit der Geburt versprochen. Mhm. Und ähm, naja, so viel zum Thema B-Kanon immer. (lacht) Ja, äh, Ja, ja.
0: B-Kanon hält immer nur so lange, bis der A-Kanon irgendwas anderes sagt. Ist ist okay. Ähm, (lacht) Mach den B-Kanon nicht nicht schlechter, mach den halt zum B-Kanon. So ist es nun mal. Ja. Aber generell ist es trotzdem immer schön, dass das die Serie PK einfach geschafft hat, ist äh, ganz großartig den, den Romulanern, so viel mehr Facetten äh, dazu zu geben, auch solche Kleinigkeiten. Finde ich einfach ja. schön. Romulaner sind seit PK nicht mehr einfach nur die sinistren böse Wichter, die verschlagen sind und verschwörerisch tun. Und Alle, und alle in der mit gleichen der gleichen
1: Frisur gleich rumlaufen Frisur, und so weiter. Uniform,
0: <lacht> du hast auch solche Leute, die einfach ja. äh, ganz normal wirken, aber eben auch ihre kulturellen Eigenheiten mitbringen
1: normal in Anführungszeichen genau also einfach genau. auch unterschiedlich sind jeweils genau mhm.
0: sie sind sie sind äh, sie bringen eine Diversität mit aber mhm. ähm ja, das ist immer, immer schwierig bei, bei Alien-Spezies, das Wort menschlich zu benutzen. Aber ich benutze ich das nicht im biologischen Sinne, sondern einfach im, im was nicht humanistischen, philosophischen Sinne. Es sind Menschen, es sind menschliche, es sind Personen, ganz normale Personen, die alle ihre Eigenheiten haben, die ihre, wie ich sage, kulturellen Unterschiede mitbringen. Aber das sind keine, keine klischee pub aufsteller mehr. Und das ist einfach... Das ist einfach schön, das macht, macht sowas einfach total wertvoll für mich, solche ja. Aspekte in so einer Serie zu finden.
1: Ja, ich musste immer ans Jüdische denken, da ne? bist du hm. Mensch. Ja. Ein Mensch, ja. Ein
0: Mensch, ja,
1: stimmt. Genau. Ja, ja also ich fand es auch sehr schön. Ich finde, sie haben wirklich hier viel... Also einfach super viel richtig gemacht. Ich bin aus keiner Szene in der Folge rausgegangen, wo ich dachte, hey Moment, da hätte man doch mal einen Satz sagen können. Ich kann sich noch erinnern, bei der ersten Staffel haben wir so oft gesagt, ach Leute, hätte da nicht mal einen Satz, hätte man da nicht einen halben Satz sagen können und dann wäre alles klar gewesen, dann hätte man die Sache eingeordnet oder hätte klar gemacht, das und das haben wir übrigens nicht vergessen. Und das war hier an keiner Stelle für mich, ja. Also es fing damit an, dass dass diese, dass diese Flugobjekte über den Wingert ähm, unterwegs sind und man sieht direkt, was die tun. Ja, während mhm. ich nämlich in der ersten Staffel immer dachte, was machen die denn da? Spritzen die Gift? Bewässern die? Das kann doch auch nicht sein. Und und und. Ja, es also sind so Kleinigkeiten, die dann irgendwie meinen Gedankenkreisel andrehen. Und das war hier in keiner Art äh, jemals der Fall.
0: Aber das habe ich richtig erkannt. Die ernten die ja. Trauben mittels ja. Transporter.
1: Ja, die haben die rausgebeamt aus den <lacht> Stöcken. Gott. Okay, ja.
0: du hast dich ja in Wiki, äh, in, 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 äh, Wiki Entschuldigung, in Dreckipedia, äh, 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 verzeiht den Lapsus, ähm, äh, äh, deutlich stärker, als ich das jemals äh, wahrscheinlich tun werde, mit dem Transporter auch schon beschäftigt. Mhm. Ähm, ich habe wie, wie, äh, macht sowas Sinn, den Transporter für sowas einzusetzen? Wie ist das mit der Energieversorgung? Das war doch auch mal irgendwo, habe ich mal gehört, eigentlich müsste es so, um so einen Transporter äh, überhaupt bedienen zu können, oder habe ich das mit dem, mit dem Warp-Antrieb äh, durcheinander gebracht? eine unglaubliche Energiemenge benötigt werden. Ist, ist das hier noch wirtschaftlich, was die da
1: machen? <lacht> Aber um wirtschaftlich geht es doch in Star Trek nie eigentlich, oder? Wir haben unbegrenzte Energieressourcen und dann ist immer die Frage, was ist wirtschaftlich? Ja, also, ja, also uns wird nicht so richtig gesagt, glaube ich, wie viel Energie wir für so eine Aktion jetzt hier brauchen. Aber man kann es natürlich machen. Also, ne, einfach die Trauben dematerialisieren, also durch so viel Hitze quasi in einzelne Teilchen zu zerlegen und die dann eben. Ähm, deren, deren ähm, wie sagt man, äh, Informationen zu speichern und genau die über den Transporterstrahl eben zu transportieren und sie an anderer Stelle wieder äh, zu Materie eben, ja, materialisieren zu lassen. Ja, also es wird halt ja. genau diese Materie transportiert und an anderer Stelle wieder in die Ursprungsform zurückversetzt. Ich
0: meine, klar, es sieht schön aus, es sieht futuristisch aus und wir mhm. sind jetzt im 25. Jahrhundert, aber ganz ehrlich, Picards Bruder und sein Vater hätten das nie so gemacht. Ja, das und stimmt. Und ich möchte ehrlich gesagt auch lieber einen Wein trinken, von dem ich weiß, die Trauben wurden nicht erstmal äh, dematerialisiert und dann wieder zusammengesetzt. Ja, das
1: macht denen aber nichts. Also genau du, da wäre ich würden, mir jetzt
0: an diesem Punkt, bei Wein wäre ich mir auf einmal <lacht> nicht mehr. Bei allem anderen. Oh, komm, komm, komm. Bei Wein höre ich Du irgendwo. selbst
1: wurdest schon 30.000 Mal gebeamt und dein ja, Essen wurde ich, ich weiß, repliziert, Tag, aber beim Wein. Oh, 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 oh. Beim, beim,
0: tatsächlich, da, da, da habe ich dann altmodische <lacht> Anwandlungen und denke mir, mein Gott. Da, da fliegt eine Maschine, ein eine, ein Robotermaschine. Der, der könnte mit seinem Robotergreifarm auch diese Trauben einfach pflücken und in dieses in, in ein Behälter legen. Das ist überhaupt kein ein, kein Aufwand. Das ist ja. kein zusätzlicher Nutzen. Genauso wie
1: naja, äh, also so ist es vielleicht. transporter
0: <lacht> auf die Flasche zu kleben. Das ist doch alles.
1: Das fand ich ein bisschen merkwürdig, <lacht> muss ich tatsächlich sagen. Aber es ist einfach möglich. Ne? Also warum nicht tun? Er ja. ist halt ähm, Admiral ähm, mit entsprechendem Hintergrund. Also er ist das gewohnt, ne, dass solche Technik benutzt wird. Das ist selbstverständlich. Und dann kann man es hier eben auch machen. Also ja, <lacht> <lacht>
0: Ich frage mich auch, ob das tatsächlich vielleicht einfach eine Sache ist. Wir sind jetzt im 25. Jahrhundert, die Technik mhm. entwickelt sich ja stetig weiter. Wir haben äh, zum Beispiel, wenn wir zurückschauen, äh, im, im 22. Jahrhundert bei Enterprise war das mit, der, äh, mit dem Transporter. Da steckte das noch in den Kinderschuhen am Anfang mhm. und sie haben sich dann noch sehr gegen gesträubt, das zu benutzen. Da gab es auch tatsächlich Transporterunfälle, wo einem ja. Crewmitglied, äh, der in einen, äh, aus Versehen Blätter und Steine in seine Haut mit hineingebeamt wurden, das war ganz, das fand ich immer ganz ja. gruselig. Ja, ja. Und später, 23. Jahrhundert, Kirk und so, da war die, der Transporter das Transportmittel der Wahl. Aber wenn du zum Beispiel dann hergehst, den Synthesizer, den Essens. Nahrungsreplikator, den gab es da zum Beispiel noch nicht. Da wurden bis hin in die äh, Kinofilme, im, im sechsten Kinofilm sieht man noch richtig eine Küche, da wurde noch gekocht. Und erst ab dem 24. Jahrhundert wurde Essen per, ähm, per, per, per Replikator hergestellt. Und äh, je weiter wir fortschreiten, desto mehr scheint diese, diese Energie, dieses Energieproblem sich mehr und mehr zu lösen. Das heißt, äh, wir, die Technologie schreitet fort und scheinbar gibt es ja. im 25. Jahrhundert einfach keinerlei Energieprobleme mehr. Wir haben ja. im 25. Jahrhundert also- einen, einen unendlichen Vorrat an Energie und können den für jeden mhm. Quatsch nutzen.
1: Ja, also im 24. war das, denke ich, auch schon so. Mhm. Ähm, wie das ist mit den Nahrungsmitteln, Replikatoren und der Küche, das ist so ein bisschen äh, unklar. Ich denke, das ergänzt sich. Also auch auf der 1701 unter Kirk in äh, der Originalserie haben wir dieses Synthesizer. Und da scheint es auch schon so, ne? dass mhm. es manche Sachen einfach tatsächlich irgendwie synthetisiert gibt. Oder irgendwoher vorbereitet dann dort ankommen. Ja, es gibt doch. auch eine Küche, ja, aber ne, nicht nur wohl. Ja, und, ja, jetzt wo du ja.
0: sagst, ich erinnere mich an der Serie an so würfelförmiges Essen und so <lacht> Geschichten. Ja, ja, ja. das.
1: Das ist, genau, die Ja, die holen sie halt immer aus diesen Essensklappen, aus diesem Synthesizer oder man sagt, der Synthesizer soll eingerichtet werden, wenn die, Romula, äh, wenn die, als einmal die Klingonen an Bord kommen tatsächlich, ähm, dass das Essen entsprechend angepasst wird und so weiter, ne? also Kirk mhm. spricht auch mal in, über Intercom mit der Küche oder im sechsten Kinofilm sehen wir sie auch, aber ich habe das Gefühl, das äh, unterstützt sich gegenseitig, das ergänzt sich, ne? Und in Enterprise zum Beispiel unter Captain Archer, da gibt es jetzt auch die Kombüse, den Koch, der ja auch ganz wichtig ist an Bord. Aber da kennt man eben auch schon Protein, ähm, wie sagt man, Requ- Requenzierer? Oder waren das andere Geräte? Ich weiß nicht, also da haben sie tatsächlich hm. auch schon die Möglichkeit, eben Sachen künstlich herzustellen oder ähm, ja, Proteine äh, umwandler quasi zu nutzen.
0: Hm. Na ja, gut, ja.
1: Ja, ja gut, ob das, also ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass so eine Weinlese schon anstrengend ist, ne? Und vielleicht, äh, ja, Weinlese wäre es zu so intensiv, wenn super
0: anstrengend, aber ja, äh, Also
1: jetzt hier diese Stöcke, die stehen ordentlich weit weg voneinander und sind auch in keinem fiesen Hang, ne? M- also von daher, aber trotzdem ist es anstrengend. Ähm, du sagst, ein Greifarm könnte auch die Trauben nehmen, ja, hm, könnte komplizierter sein, als sie einfach zu erfassen und hoch zu beamen, ne? Also womöglich passiert dann dem einen oder anderen Rebstock ein bisschen was oder so, wer weiß.
0: Ja, aber da gehe ich jetzt davon aus, dass die Technologie im 25. Jahrhundert das tatsächlich mit mit, mit robotischer Arbeitskraft hervorragend hinbekommt, dass man da jetzt nicht ähm, menschliche, also fleischliche Arbeiter engagieren muss, äh, (lacht) Studenten, die... In den Sommerferien, äh, in den, im, im Herbst äh, in, den, in den Rebstöcken arbeiten, das äh, habe <lacht> ja, ich, hab ich nie gemacht, aber ich weiß, dass das Kommilitonen ja, von mir gemacht ja. haben, die haben gesagt, das ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, mhm. wie das einschlauchen kann in glühender Sonne an so einem äh, Weinhang, bei der, bei der Weinlese danach bist du vollkommen durch, da bist du zu mhm. nichts mehr in der Lage, weder körperlich noch geistig, das das killt einen regelrecht, das schlaucht unglaublich und ist gleichzeitig, haben sie aber auch gemeint, eine unglaublich tolle Erfahrung gewesen. Mhm. Ich weiß es nicht.
1: Ja, also du wünschst dir eine technologische Lösung, aber im Grunde haben sie das ja hier angeboten. Also das ist ja genau das, was sie machen. Das ist ihre technologische Lösung. Nur, dass eben der Transporter eingesetzt wird, ist Mhm. für unsere Augen ein bisschen ungewohnt, aber für für ihre, aus ihrer Perspektive ganz normal.
0: Ähm, Ich hatte mir noch so ein paar Dinge notiert. Ja. Ach, weißt du was, kommen wir einfach mal zu den einzelnen äh, Charakteren. Schauen wir mal, wo wo die so gelandet sind im Laufe der Zeit und was mit Mhm. aus denen geworden ist. Weil es ist ja eine Folge, die ganze Folge ist gewissermaßen Exposition.
2: Mhm.
0: Die, Die Figuren werden in Stellung gebracht. Und ironischerweise, nachdem die Spielfiguren alle in Stellung gebracht werden, wird am Schluss das Spielbrett ausgetauscht im letzten <lacht> Moment. Das, äh, da bin ich mal sehr gespannt, ob das jetzt eine schlaue, ein schlauer Drehbuchkniff ist oder äh, so, ob, ob, ob das eine Dummheit ist, was wir da am Schluss erlebt haben, nachdem hier alle... Äh, da stehen die Borg-Queen, das Schiff geentert hat, PK die Zerstörungsfrequenz eingegeben hat, die äh, Stargazer gerade kurz davor ist explodiert und im nächsten Moment taucht Q auf, macht Schnipp und alles ist anders.
1: Ich glaube tatsächlich, sie ist explodiert. Und dann ist alles anders und die Frage ist, ist alles anders, weil die Stargazer explodiert ist in, Ko- in Kombination mit dieser Borg-Geschichte? War das, wo die Borg quasi hinwollen? Die kam aus einem Raum-Zeitriss. Woher kamen die aus der Zukunft? Hm. Wie haben die sich entwickelt? Die sahen deutlich anders aus, als wir sie kennen. Hatte das was mit denen zu tun oder war es nicht so, dass Q eingegriffen hat, weil er gesehen hat, okay, gleich ist jetzt alles aus, dann ist mein mein PK, mit dem ich immer so viel Spaß hatte, tot. Den will ich aber behalten, den lasse ich nicht so schnell wegkommen und dann mache ich mal Schnipp und hole ihn mir ähm, bei.
0: Ist beides möglich. Also ich hatte das nicht so als Explosion wahrgenommen, als ich das heute nochmal angeschaut habe. Da ist eine große Energieentladung, aber das wirkte Mhm. nicht wie so die übliche... Raumschiffexplosion. explosion Kann sein, dass einfach das Design jetzt anders ist, aber so kam es mir nicht vor. Das war so ein weißes, helles, bläulich-weißes yeah. Glühen eher. Äh, und im nächsten Moment war alles, war alles weg. Schwer zu sagen. Und, ähm,
1: Explodiert man im 25. Jahrhundert anders? <lacht> ich weiß das es kann nicht. Alles es sein. schien mir so das zu sein. Also der Countdown war abgelaufen und hm.
0: Ja. ja, aber das muss ja auch nicht unbedingt äh, heißen. In, in, in letzter Sekunde passieren ja immer noch die tollsten Dinge. Nur weil ein mhm. Countdown abläuft, heißt nicht, dass <lacht> das Schiff auch explodieren muss. Übrigens, ich glaube, es war die gleiche äh, äh, Zerstörungssequenz für den Selbstzerstörungsmechanismus, den auch Kirk benutzt hat.
1: Ganz genau, ja.
0: Zero, 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 Destruct Zero. Mhm. Ja, 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 ja. Ist absolut <lacht> fälschungssicher, das Passwort. <lacht>
1: Kann nichts genau. passieren. Ich muss immer so lachen. Ich habe äh, regelmäßig so ein Zoom-Meeting, dessen Passwort <lacht> 12345 ist. Und ich muss jedes Mal lachen. Ich muss immer an Sheldon Cooper denken. 1234 ist kein sicheres Passwort. Ja, genau. Naja. <lacht> ah,
0: <lacht> ich möchte ja mein Passwort nicht zurzeit. Distract Zero.
1: Oh je. <lacht> hm. Wo, ja, du, hm? ja? Ja, nee, wo Du, du hast sagtest, wir gucken mal, wo die Leute so genau, sind. Da wollte Wen wolltest ja du denn betrachten, sind. genau. Mhm.
0: Ähm, ja, äh, Ruffy ist wieder in der Sternflotte. Mhm. Vios ist wieder in der Sternflotte. Mhm. Beides finde ich äh, sehr interessant, weil das so die typischen Aussteiger waren und richtig aussteigermäßig unterwegs waren. Sie ist wieder
1: … Ja, sie ist ja nicht freiwillig gegangen. Sie ist gegangen worden, mhm. ne? weil sie ja gesagt hat, es, es äh, läuft hier nicht mit rechten Dingen. Es gab hier tatsächlich diese romulanische Infiltration der Föderation durch Commodore O als Sicherheitschefin die ja alles getan hat äh, gegen die Synths, gegen äh, positronisches Leben und ähm, da diverse Fäden gezogen hat und für die Zerstörung des Mars ja quasi dann auch mit verantwortlich mhm. ist, wenn ich es nicht falsch in Erinnerung habe. Und von daher, äh, Raffi ja immer sagte, das ist eine ausgemachte Sache. Und am Ende kam ja heraus, ja, sie hat recht. Ne? Und dann musste wahrscheinlich die Föderation, die Sternflotte, einmal ähm, gucken, wer da auf wessen Seite genau steht. Und dann wurde personell neu bedacht.
0: Ja, aber sie hat trotzdem für mich so den Ein- Eindruck gemacht, dass äh, immer, dass die Sternflotte nicht mehr, dass, dass das eigentlich nicht mehr auf ihrer Agenda steht, dass sie da nicht mhm. mehr unbedingt zurück wollen würde. Und ich finde es irgendwie... Äh, auf irgendeine Weise sehr schön, dass sie trotzdem zurückkamen, weil das mhm. gibt mir so ein die bisschen dieses heimliche Gefühl, ach, ich möchte doch die Sternflotte als so eine Art Zuhause betrachten können. Und dann finde ich mhm. schön, wenn sie da wieder aufgenommen wird von der Familie. Das, mhm. das, das mag ich tatsächlich, das, das gibt mir ein Harmoniegefühl. Gerade ist ja eh so, der, der, am Anfang ist alles sehr harmonisch, ist alles, alles schön und nett, wir erleben wie... wie äh, Schnuffi jetzt in der Akademie. Elnor? Elnor, ja. Ich kann mir das nicht merken. Es ist für mich Schnuffi der süße kleine Romulaner. Der kleine Junge, der mit Stöckchen Fechten spielt. Was anderes wird der für mich auch nicht sein, glaube ich.
1: Er hatte ganz schön heftige Schwerter.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja. Also äh, oh Gott, der wird, der wird Karriere machen. In der Sternenflotte. Ich finde es schön, dass, man, ähm, äh, dass Picard ihn in dieser Ansprache als äh, darauf hinweist, dass er der erste volle Romulaner ist, der in die mhm. Sternenflotte aufgenommen wird. Für mich ist das, äh, das könnte ein Hinweis auf den ähm, Lieutenant, nicht, nicht Lieutenant, auf das Crewmitglied, äh, wie hieß er, Simon, Tars- Simon Tarsis, den Halbromulaner sein aus der Standgericht, aus der TNG-Folge. Der war aber nicht in der Sternflotte, sondern der war nur Mannschaftsmitglied. Vielleicht ist er später noch zur Sternflotte gegangen. Aber ich sehe da eher eine Anspielung auf Lieutenant Savick
2: mhm.
0: aus Star Trek 2 II und 3. Es gibt da... Entfallene Szenen aus Star Trek 2, glaube ich, die in, deren, in denen Spock Kirk gegenüber erwähnt, dass Savik halb ist und dass sie deswegen mit ihren Gefühlen äh, äh, stärker, kämpft, stärker kämpfen muss als er und Kirk ihn dann nur so anschaut und sagt, ach ja, ich verstehe oder sowas in der Art. Ich schaue mal, okay. irgendwo habe ich diese Szenen mal gefunden, ob ich die in die Shownote stecken kann.
1: Ja, ja, es gibt auch noch andere. Also Mhm. Commodore O, von der wir eben gesprochen haben, die war auch halb vulkanisch, halb romulanisch. Stimmt. Ja, ich meine, es gibt auch noch einen anderen, den wir schon erlebt haben, ja. Ja, also du findest es nicht schlimm, dass dass er auch so exponiert vorgestellt wurde und alle quasi auf ihn gucken und applaudieren. Ich fand es nicht schlimm. Ich habe die Folge vorhin auch noch mal geschaut. Und ich fand, dass er das äh, durchaus ähm, zufrieden und und, und gerne aufgenommen hat und äh, das halt alle auch applaudiert haben und so. Also das hatte für mich eine gewisse Achtung einfach. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die fanden das komisch oder irgendwie.
0: Das kann durchaus eine komische Situation sein, wenn es sich so vorgeführt hat. Aber ich hatte genau wie du nicht Mhm. das Gefühl, dass für ihn das unangenehm war. Das war eine angenehme Atmosphäre und ähm, da bin ich ganz bei dir. Das ja, auch nicht
1: schlimm. In, der, in der Reihe der Fahnen, hinten standen ja ganz viele Fahnen, da war jetzt eben auch die Romulanische Fahne mit dabei, mhm. ich finde das äh, ist ja wirklich auch tatsächlich symbolträchtig, ne? mhm. das äh, stärkt ja nur die Gemeinschaft noch mehr. Da gab es ja, ja auch schon ja.
0: Äh, Diskussionen, was diese Flaggen alle bedeuten. Da sind ja auch mhm. die Flaggen äh, von Bajor, die, Klingo, die klingonische Flagge, äh, mhm. sogar von äh, die Ferengi-Flagge und alles Mögliche. Mhm. Ob das jetzt Mitglieder der Föderation sind? Oder ob das bedeutet, das sind Flaggen von Welten, die in der Sternflotte, äh, deren Mitgl- die Mitglieder in der Sternflotte mhm. äh, aufgenommen haben, was ja dann auch bei allen passt. Ferengi, Nog, yeah. Bajor, genau. wir haben ja äh, bajoranische Offiziere wie Rolaren, mhm. äh, Klingonen, Worf, äh, mhm. könnte passen. Beides. Also könnte eher passen, es wäre andererseits interessant äh, zu zu spekulieren, wie es, wenn das Erste der Fall wäre, wie es geschafft, die Ferengi geschafft haben, äh, in die Föderation aufgenommen zu werden. Und warum?
1: Ja, also im 32. Jahrhundert werden sie das dann sein. Mhm. (lacht) Ähm, Ob sie es jetzt hier schon sind, ist eine gute Frage. Mhm.
0: Ich meine, wir haben den großen Nagus-Rom. Und äh, dem würde ich sowas zutrauen, dass der ja. sich um eine Aufnahme in der Föderation bemüht. Und äh, 20 Jahre später, warum nicht? Das wäre <lacht> wär, wär auf jeden Fall eine interessante Geschichte herauszufinden, was da dahinter steckt. Aber wahrscheinlich werden wir es nicht erfahren.
1: Ja, naja, mal gucken. Elnor hat ja das Buch von Picard geschenkt bekommen von Spock. Mhm. The Many and the One. Über die Erinnerungen und Herausforderungen, wie es für ihn war und äh, als Quintessenz von Picard an Elnor, also genieße das Leben. (lacht) Weil der ja sagte, es es ist so eine spannende Zeit, aber das könnte halt auch genau dazu führen, dass ich irgendwie nicht so gut lerne und, und mich einfinde mhm. oder so. Das könnte mich ablenken quasi. Aber ne, das Credo, genieße die Zeit, <lacht> ist, ja, ist ja da schon gesetzt.
0: Ja, wie es ist am Anfang auch schon in der Szene mit Laris auf, auf, auf der Terrasse an dem Abend. Ja. Seize the day, nutze den Tag. Ähm, interessant auch, dass dieses romulanische Sprichwort fast eins zu eins äh, dem dem carpe diem äh, mhm. von dem, 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 dem römischen sprichwort carpe diem entspricht die romulaner und Eine die Romula. römer also immer irgendwie
1: anstatt immer verbunden immer verbunden genau. <lacht> ja das heute ist wunderbar auf ein morgen kann sich niemand verlassen ja mhm. <lacht> weise worte
0: ja so ist es ich fand ähm, ähm, Interessant, ja, Elnor. Elnor? Elnor. Ich werde mir den Namen nie richtig merken können. Kommt ja, wie wir gesagt haben, zusammen zu, mit, mit, mit Raffi auf die Excelsior. Und wir hatten uns vorhin im, im Vorfeld gefragt, was ist Raffi jetzt? Ist sie Commander? Ist sie Captain? Ihre, äh, ihre Pins zeigen, haben, zeigen, dass sie den Rang eines Commanders hat. Sie hat die gelbe Uniform, ist ich, ich spekuliere gerade auf Sicherheitschef, mhm. aber ist auch alles andere ist da ja noch möglich. Aber in dem Moment, wo Sie äh, bei der Stargazer ankommen und Sie äh, sich die Excelsior bei Captain Rios meldet, meldet sich Raffi. Mhm. Normalerweise ist das in dem Moment immer der Captain, der sich dann meldet. Das ist immer der Kommandant ja. des Schiffes, der sich beim anderen Kommandant meldet. Wir sind, wir sind hier auch angekommen, wir stehen zu Ihrer Verfügung. Und das ja. ist Raffi. Und deswegen habe ich irgendwie auch gedacht, sie wäre der Captain der Excelsior.
1: Ja, ich hatte nicht auf die Rangpins geachtet. Und du sagtest mir, dann es sind drei. Sie könnte natürlich auch Erstoffizierin sein. Sie war auch mit einer gelben Uniform mhm. Erstoffizierin von Picard, allerdings bei der Spezialmission ähm, bei der Evakuierung der Romulanerinnen. Und von mhm. daher war sie als Specialist, was Sicherheit und das Abhören von von Romulus betroffen hat und vor allem kulturellen Hintergrund vertraut war von Romulanern, Ähm, da die erste Wahl und dann nicht so ungewöhnlich, dass sie eine gelbe Uniform getragen hat, warum sie das jetzt noch tut. Hm. Keine Ahnung. Hm.
0: Ja, Ja, auf jeden Fall wird aber auch ihr ihr Rang wird genannt. Also ich glaube PK spricht sie sogar mit Commander dann an, wenn sie Hm. sich verabschieden. Tja. Ja, spannend. Da muss man vielleicht mal drauf achten. Wer, wer weiß, ob wir dazu Gelegenheit haben.
1: Aber die Uniformfarben, das ist ja eigentlich auch nie so konsistent immer überall durchgezogen, von daher.
0: Ja, aber ja, doch, so seit dem 24. Jahrhundert ist also zumindest die Farbverteilung einigermaßen gleich bleiben.
1: Ja, oder dass Leute halt schnell irgendwie ihre, ihre Bereiche wechseln können. Das wird ja in Lower Decks auch gerne so ein bisschen. Mhm, ja thematisiert einfach, ne, auf eine lustige Art und Weise, dass das so einfach ist, äh, sich umzuorientieren, weil das in TNG immer nicht so thematisiert wurde, warum das denn von jetzt auf gleich irgendwie anders war. Mhm.
0: Aber die haben dann auch eine andere Uniformfarbe eben bekommen bei Lortex. Wenn Rutherford äh,
1: ja, genau. jetzt mal
0: die Bereiche wechselt von einem Moment mhm. zum nächsten, dann sieht man ihn auch in <lacht> einer roten oder blauen Uniform dann herumlaufen. Also das ist ähm, Vielleicht magst sie einfach die Farbe gelb und. <lacht> Keine <lacht> Ahnung. Passt gut zu ihren Haaren es oder so. Wird sich
1: vielleicht irgendwann mal klären. Keine Ahnung.
0: <lacht> ähm, wen haben wir noch? Seven. Kommen wir von ja. Raffi zu Seven, weil Raffi sich sicher, äh, wie du so schön gesagt hast, über die Fernbeziehung beschwert, dass sie nicht wichtig genug ist. Äh, oder beziehungsweise äh, Picard ihr sagt, du hättest wohl gerne, dass du wichtig genug wärst, dass Seven sich. Äh, dass Seven auch deinen Arsch retten will. hm. Seven ist mit der äh, La Sirene, und das ist La Sirena. Mhm. Ich habe an einem Film äh, im letzten Jahr mitgearbeitet, der heißt La Sirene, und ich kriege das nicht mehr (lacht) voneinander getrennt seitdem.
1: Ja, kannst du dir vorstellen. Äh,
0: Sie ist mit dem Schiff unterwegs, hat äh, als als Mannschaft mindestens eins von Rios äh, Hologrammen geerbt.
1: Naja, sie hat alle fünf Hologramme in Emmet vereint. Ah. Das hat sie gesagt. Mhm. Ah,
0: okay. Das habe ich nicht genau. mitbekommen. Ich habe mich nur gewundert, warum äh, das der Typ ist, der Spanisch redet, aber dann irgendwie auch gleichzeitig Therapie-Subroutinen haben soll.
1: Ja, genau. Wenn ah. sie die anderen, sie sagt, oh, jetzt habe ich die alle vereint. Hätte ich das nicht, hätte ich dann diese therapeutische Geschichte nicht irgendwie rausnehmen können, kann ich das jetzt nicht noch löschen. Oh mein Gott, wie nervig. Ah, ja, ja,
0: richtig. Ja, weil hättest du nicht wenigstens einen nehmen können, der Englisch spricht, dass man nicht immer dieses Untertitel lesen muss. <lacht> Vor allem, ja, wenn die blöden lustig. Untertitel mit den die, die Deutschen eingebrachten ja, Untertitel ja. mit den Englischen Untertiteln sich überlagern. Das ja, ist das ist total blöd. nervig.
1: Das stimmt. Das ist leider immer das Problem, wenn man eh mit Untertiteln guckt und dann ist ja. sowas automatisch noch mit drin. Das wird irgendwie nicht gesteuert. Ja.
0: Stimmt. Aber warum hat sie die fünf vereint? Du brauchst doch eine Mannschaft und nicht nur einen Typen.
1: Du, <lacht> sie sagt, sie braucht keine Mannschaft. Ich kann es mir schon vorstellen, dass es praktisch ist, wenn man irgendwie einen an Bord hat, der irgendwie alles kann.
0: Ja, aber der muss auch alles gleichzeitig machen können. Der muss an der taktischen Station sitzen können, am Steuer, an, um, äh, in der Krankenstation und überall. Also Es ist nicht, dass der der kann alles, aber er kann nicht überall gleichzeitig sein. Es ist, hat einfach einen ganz praktischen ja, Nutzen. Ja, kann sich ganz schnell Leute hin. Da.
1: Projizieren. Ne? Also kann ganz schnell dann dort sein.
0: Vielleicht kann er sich wieder aufteilen.
1: Vielleicht kann er das, und, und wenn dann, er das möchte. Und äh, dann fehlt
0: immer aus dem jeweiligen Hologramm <lacht> der Aspekt des, äh, des Rios-Hologramms, der sich gerade aufgeteilt hat und der verändert sich dadurch ein klein wenig ein bisschen.
1: Okay, okay. Und dann hast du dich geschnitten und sagst, oh, kannst du mal gerade? Und er sagt, nee, das kann ich nicht. Dass der, der ist da drüben, <lacht> der das kann. <lacht> Oh je.
0: Es wäre interessant, naja. zuzuschauen, wie sich das Hologramm verändert, wenn man einzelne äh, Unterhologramme von ihm abtrennt und ob sich das Hologramm verändert. Das ich also
1: optisch wahrscheinlich nicht schade. und vom Charakter blieb er ja wohl auch Emmet. Ne? Oh, und schade. das also war sie wirklich hat für mich der, Höhe, der, der, der
0: Höhepunkt der ersten <lacht> Staffel waren die vielen Rios-Hologramme, die habe ich geliebt.
1: Lustig, ja. ja. Aber Seven, interessant, ne? Also wir hatten Mhm. in der ersten Staffel schon erfahren, dass sie irgendwie nicht so gut klarkam unter Menschen und ist ja dann, ähm, oder in der Sternflotte und auf der Erde und ist dann eben Fenris Ranger geworden. Mhm. Diese Organisation, die sie mit der ersten Staffel aus Star Trek Online in den Kanon gehoben haben. Und da ist sie eben jetzt auch wieder. Als Rios dann sein Schiff sieht (lacht) Sagt er dann gleich, oh, das, du hättest doch drauf aufpassen sollen, weil vorher war die La Sirena ja so blitzeplank und mhm. außen irgendwie so rot bemalt. Ne, und jetzt ist total abgeschubbert und beschossen und, 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 irgendwie so ein bisschen zerbeult und runtergekommen und die Farbe ab irgendwie. Also sie, sie ähm, ja, nutzt, sie, was da ist. Und sie
0: sagt ihm, ach, das, das sieht doch ganz gut aus, ein paar Kratzer tun dem Schiff ganz <lacht> gut. Ich genau, benutze ja. es. Du solltest drauf aufpassen. Ja, aber ich benutze es. Es wird, ge- es wird genutzt. Ja, ja. ja,
1: das tut sie.
0: Das ist, deswegen soll man anderen Leuten nichts leihen. Man soll ihnen keine Bücher leihen, wie das äh, Commander mhm. Adama in Battlestar macht. Bücher soll man nicht verleihen, man soll sie verschenken. Ich schaue mhm. gerade wieder Battlestar an. Toll. Äh, Entschuldigung. <lacht> Cool. Wenn man irgendwas verleiht, ja. kriegt man es ramponiert zurück. Wenn man es verschenkt, dann kann man nur still ah, schweigen.
1: Ja, ich glaube schon, dass es irgendwie geschenkt ist, mhm. oder? Also, naja. Ja, also sie ähm, fliegt wieder alleine rum. Ne? Also sie hat nach wie vor die Erfahrung, und auch das sehen wir hier in dieser Folge, dass sie in Kontakt mit anderen dann eben auf ihre Borg-Implantate ähm, ähm, reduziert wird. Mhm. Dass man sie eben als Borg, ja, diskriminiert quasi. ne? Ja, das, ja, sie hat das nicht so einfach einfach. Das also, scheint
0: immer noch nicht weggegangen zu sein. Ja, ja. Da ist die Gesellschaft noch nicht weiter, aber Gott, das kann man äh, wahrscheinlich halt auch einfach nicht erwarten. Das ist realistisch, sowas braucht seine Zeit. Ein, äh, ein Feind wie die Borg, das ist nicht einfach nur ein Feind wie ein Gegner wie... Klingonen und Romulaner. Und auch da hat es ja mhm. sehr viel länger gedauert, Auf jeden bis Fall. die akzeptiert worden oder immer noch nicht akzeptiert und werden. Ja, die Borg ja. ist einfach nochmal ein ganz anderes Kapitel. das äh, die, da, die, die kann man nicht einfach so eingliedern und das wird noch sehr lange dauern. Vielleicht passiert jetzt in dieser Staffel äh, was in der Richtung. Ist.
1: Aber ja, oder vielleicht erfahren wir noch irgendwie, wo diese ganzen XBs irgendwie mh. hingekommen sind, äh, ob die vielleicht irgendwie zusammen irgendwo leben oder inwieweit sich Leute versucht haben, zurück in die Gesellschaft einzugliedern oder in ihre Familien mh. wieder zurückzukehren. Also sie hat es nicht und es ist halt auch die Frage, wie viel da von ihrer Denke auch schon vorprogrammiert ist. Ne? Sie kommt auf die Stargazer und sagt, ach, ich fühle schon wieder, es ist diese, äh, dieses Ungute hier irgendwie in der Luft quasi. Also mhm. sie mutmaßt quasi, dass man sie jetzt schon wieder anguckt und vor ihr Angst hat, aber im Grunde bringt sie den Gedanken ja schon mit an Bord. Ne?
0: Ja stimmt, von den XPs haben wir tatsächlich nichts gesehen in dieser Folge. Mhm. Dagegen von, ähm, also was aus denen in den letzten zwei Jahren geworden ist, dagegen von, ähm, wie, wie hieß sie, die Androidin? Sochi. Sochi. Mhm. Das kriegen wir gezeigt. Die ist ja jetzt gerade auf diplomatischer Mission. Ja. Und herrliche Szene, wie sie da äh, auf, auf, bei den Deltanern, das habe ich erstmal mhm. gar nicht begriffen, dass das die ja. Deltaner sind. Dass das sind diese <lacht> so Leute, cool. diese schönen, glatzköpfigen Leute sind, mhm. die Pheromone ausstoßen, äh, wie wir es aus Star Trek The Motion Picture kennen. Äh, und sie sitzt da am Tisch und ist kultiviert und hält Ansprachen und wir schwenken rüber und sehen Agnes Chirati, die an der Bar steht und meint, da hat sie mal eine Subroutine, eine diplomatische Subroutine und auf einmal ist sie hier the bell of the ball, die sich gerade betrinkt und, und rumstänkert. Ich fand das herrlich. Dass also auf der einen Seite die super kultivierte Sochi und auf der anderen Seite ist Agnes. Und Agnes ist in dieser ganzen Folge Agnes. Die ist, ich, ich liebe diesen Charakter, die macht einfach Spaß, wann immer sie auftaucht. Ja. Sie ist immer so ein bisschen awkward, sie ist immer, äh, immer, immer schräg drauf und sie macht immer Spaß. Sie in ihren ganzen Unsicherheiten und ihrem komischen Verhalten und dass sie sich hier bedrinkt und von einem Deltaner angesprochen wird und sie sich sofort angeflirtet fühlt und ihm dann erklärt, ich bin, äh, anfängt, anfängt so so ungeschickt zu erklären, warum sie nicht Beziehungsmaterial, warum sie nicht romantisches Material ist, weil es er- erklärt dann so im Nebensatz, dass sie jetzt vom Mord an von der Mordanklage gerade freigesprochen wird auf ihren Ex-Freund auf ähm
1: sehr schön, dass sie es gesagt haben. Ich meine, mhm. ich habe das eh erwartet, dass das genauso passiert, aber ist schön, dass sie es sagen. Sehr
0: schön, ja. ja. Das haben wir uns nämlich ja auch immer gefragt, was ist eigentlich daraus geworden? Die mhm. hat ihren 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 Freund wie wie, wie, wie war der Name nochmal? Bruce Maddox. Maddox, ja, die hat Maddox, Bruce Maddox umgebracht und scheinbar hat das keinen gestört am Ende der ersten Staffel. Das war zumindest so der Eindruck, den wir immer wieder hatten. Und dass das jetzt einfach gesagt wird, nein, das hat die Leute doch gestört, sie wurde angeklagt und sie wurde davon freigesprochen, das mhm. gibt mir gerade einfach so das Gefühl, es hat so einen Abschluss in mir. Sag ja. Sagt, ja, genau so das, das ist gut.
1: Das Fand ist ich auch gut. super. Aber was mich an der ganzen Geschichte mehr gestört hat, ist, dass die ganzen Fans darüber so losgeschrien haben, wie schlimm das ist, dass sie so eine schlimme Mörderin ist. Und gleichzeitig hat in der Folge sind so viele Leute umgekommen. Ja. Seven hat einen nach dem anderen umgeballert und und und. Also aus dieser aus dieser Staffel sind kaum wer als Nicht-Mörder herausgegangen. Ja, und darüber wollte keiner sprechen. Und dann kommt da so eine kleine Blonde mit ihrem blauen Mäntelchen und alle regen sich auf. Ja, ja? Weil die kleine das finde ich. Ja, das so was ist, harmloses
0: ja. ist und wenn das ja, ja, genau. harmlose kleine Blondchen was Schlimmes mhm. macht, dann müssen wir ja. uns alle drüber aufregen. Ja. Natürlich, klar. Das so, regt so.
1: mich wiederum auf. Natürlich,
0: ja. mhm. natürlich, ganz klar. Kann ich sehr gut verstehen. Und ich finde es auch tatsächlich schon aus dem Grund schön, dass sie hier quasi äh, di- diesen Abschluss bekommen hat, dass man das nicht vergessen hat. Es wäre mhm. natürlich auch schön, jetzt mal zu erfahren, was eigentlich die, an den ob die anderen irgendwelche Konsequenzen tragen mussten oder ob man gesagt hat, ach ja, im Eifer des Gefechtes, aber wir kümmern uns mal hier um, äh, nur die eine wird angeklagt, aber die sprechen wir dann frei und dann ist hier äh, der Forum Genüge getan. Ja, natürlich auch.
1: Bah, nicht ja, schön. weil da haben sich die Fans aufgeregt, bei den anderen ja nicht. Genau. Und bei genau. Seven könnte man auch sagen, die ist halt quasi sowieso irgendwie vogelfrei, die ist Fanris Ranger, die ist nicht in unserem Rechtsgebiet angesiedelt. Ne? Mhm. Und ob die da mit Jasel und sonst wen abknallt, das ist uns egal, das geht uns nichts an. Also, ne, ist halt auch, auch leider so, muss man sagen, ne? Und die ganzen ähm, Jadwasch, die Picard überfallen haben und und und. Ja, ne? Also da muss dann ja. auch erstmal jemand sich quasi beschweren, dass da eine Anklage erhoben
0: würde. Ja? Wahrscheinlich, ja. ja, ja, ja stimmt ja. schon, ja. Oder ja.
1: Elnor, der in seiner Kolonie Leute geköpft hat und, und, und. Also das sind halt, das ist dann wiederum in einem anderen Rechtssystem. Aber diese Doppelmoral, die dann von Fanseite kommt, die hat mir wirklich zugesetzt. Es ist halt
0: eine andere Art von Narrativ. Hast du einen Schwertkämpfer, der Mhm. jemanden den Schädel spaltet, äh, ihn köpft, dann hast du einen einen Shogun Krieger, der ein, ein krasser Schwertkämpfer ist, ein Fantasy Held und Fantasy Helden gehen immer da da du kannst du kannst doch nicht du weißt du kannst doch nicht hergehen und Conan anklagen und vor Gericht zerren. Das geht nicht. Aber okay. äh, Ja, aber die die
1: Umstände, weswegen sie ja gerade auch freigesprochen wurde, die, finde ich, muss man halt auch vorher mal gesehen haben. Also, dass Jurati nicht von sich aus gehandelt Mhm. hat. Das war nicht intrinsisch, das war nicht irgendwie ihre Boshaftigkeit oder sonst was. Das war eben diese Commodore O. aufgezwungene Geistesverschmelzung, die zu diesem Mord geführt hat. Und ja, das Gericht hat das ja auch entsprechend anerkannt. Ich weiß nicht, Mhm. ich bin kein Richter und ich will nicht, dass das Rechtssystem hinterfragen müssen, ob das jetzt in Ordnung war oder nicht, aber für mich persönlich ähm, hat es diesen guten Abschluss gebracht zu dieser Mhm. Frage. Mhm. Genau,
0: ja. Auf auf einer rein emotionalen Ebene auf jeden Fall und äh, alles andere, wir nehmen es jetzt einfach mal hin und freuen uns, dass wir damit diesen Abschluss bekommen haben und äh, das das Thema damit jetzt für uns auch dann vom Tisch sein kann. Ähm, wollte ich denn gerade?
1: Und, und an dieser Bar sagt Ach, ja er zu genau. auch, dass es quasi nie länger wirklich als ein Jahr bei ihr gehalten hat und sie kein Date-Material wäre, ja? Und das heißt ja gleichzeitig auch, dass das eben mit Rios nicht geklappt hat, mhm. ne? Der sie ja dann auch noch ruft <lacht> Dieser Ruf, ich habe erst nicht verstanden, ist das ein ernsthafter Ruf oder hat das Soji irgendwie in den Kommunikator gesetzt, aber es war ein wirklicher Ruf, denn Sonja. er sagt ja irgendwie, das letzte was du zu mir gesagt hast, melde dich nie wieder. Ich bin gerade ein bisschen hin und her gerissen, so, aber ich brauche dich als Fachmann.
0: Nein, das tolle ist, er ruft sie an und sie sagt: "Oh Gott sei Dank. weil Sie, grade, <lacht> so sie gerade um Kopf und Kragen mit dem Telsaner so redet. deswegen reagiert
1: so, natürlich, ja, ja. Das ja.
0: letzte was du gesagt hast war, sprich mich melde nie wieder. Melde dich an. nie wieder. Und ich habe ja, auch ja, erstmal ja. die Sache mit dem Deltaner überhaupt nicht begriffen. Ich dachte, warum quatscht die jetzt drauf los? Der hat sie doch nicht angeflirtet. Die muss doch nicht mit dem jetzt sofort in die Kiste steigen. Ich dachte, wie peinlich ist das denn? Bis mir dann später klar ist: Klar, das ist ein Deltaner. Sie ist betrunken. Mhm. Sie hat keine Kontrolle über, äh, über ihre Hormone und der Typ stößt Pheromone auf. Die mhm. ist ganz einfach betrunken und geil geworden in dem Moment, weiß, hat aber so viel Verstand noch zu, zu wissen, dass sie das nicht will und kämpft da jetzt gerade damit, das bisschen Kontrolle, das sie noch hat. Und weil sie Agnes ist, fängt sie an zu plappern und zu schwafeln und Blödsinn zu reden, weil sie Agnes ist. Und ich liebe diese Figur dadurch, weil die dadurch, einerseits ist das ein Comedy-Faktor, äh, der, der einfach herrlich ist und andererseits macht die das so menschlich in dem Moment für mich. Mhm. Äh, Das hat hat zwar etwas ähm, Comedyhaftes, Überzeichnetes, macht sie aber gleichzeitig echt für mich. In einer Welt, in der sowas sonst nicht so vorkommt, ist das einfach herrlich. Und als Rios sie anruft, sieht sie das als Rettung heraus. Und dann später sagt Sochi, äh, auch auch irgend. Sochi ähm, holt sie dann da raus. Und sagt, ach ja, ist auch ganz gut, ich hätte jetzt schon angefangen, deltanische Volkslieder singen zu müssen. Also die perfekte Diplomatin scheint auch äh, so froh zu sein, wenn sie nicht die ganze Zeit Diplomatin spielen muss und freut sich, dass sie mal eben schnell zur Rettung ihrer Freundin da den, den äh, Diplomatentisch verlassen kann. Und die hat aber scheinbar mitbekommen, dass Agnes mit Rios äh, telefoniert. Das also, hat sie äh,
1: gehört, ja.
0: Genau, und äh, sie sollte ja eingreifen. Die hatten irgendwie eine Verabschiedung, dass sie eingreift, wenn Agnes betrunken Rios anruft. Und Agnes meint, er hat mich nicht angerufen. Ich habe ihn nicht angerufen, er hatte mich angerufen. Ja, ich habe das mal erweitert. Das halte ich jetzt für übergriffig. Ist fast ein bisschen schade, dass Sochi dann zurückbleibt. Dass dann nur Agnes auf das Schiff ja. teleportiert.
1: Ja, ja, ich äh, glaube persönlich auch, dass wir deswegen jetzt erstmal so schnell nichts von Sochi mhm. sehen werden. Müssen wir mal gucken, wie jetzt die Folge weitergeht, vielleicht sage ich da später noch was dazu. ja. ja. Ja, also auf jeden Fall wird ja auch erwähnt, dass Jurati sagt, also Agnes sagt, naja, der Umgang mit Rios auf der Erde, war das noch irgendwie einfacher so? Und dann sagt Sochi, naja, du musst verstehen, er ist halt jetzt in einer ganz anderen Position und dann sehen wir eben, er ist jetzt Captain der Stargazer. Und
0: das kommt auch in so einem tollen Moment heraus, wenn er da... Wie war denn das? Also sie, sie beamt äh, an Bord, sie betritt die Brücke. ist immer noch
1: betrunken. Ist
0: immer noch betrunken und sie ist die ganze Zeit betrunken. Die, da mhm. wird nicht mal eben ein kurzer Abstecher auf die Krankenstation gemacht, ein Hypospray eingesetzt, mhm. dass sie ausnüchtern. Sie ist die ganze Zeit über betrunken. Und das macht nicht. hätte man das auch.
1: beim Beamen regeln können?
0: Ja, aber ja, Gott, das ist auch der Unterschied. 23. Jahrhundert da ist Pille im äh, Star Trek 6 nach diesem Besäufnis äh, bei dem Empfang mit den Klingonen ist losgezogen, um sich eine Kanne Kaffee zu besorgen. Mhm. Im 24. Jahrhundert hätte man das unter Umständen mit dem Hypospray und im 25. Jahrhundert erwarte ich, dass das, wie du sagst, beim Beamen passiert. Die Ausnüchterung. Aber naja, nö,
1: sie die trampelt drum. dann direkt auf die Brücke. <lacht>
0: und benimmt sich so herrlich daneben, aber auch nicht übertrieben, sondern gerade so, dass man es ihr abkauft, dass ja. sie einen im Tee hat. Also die ist nicht ja. die die da nicht rum und torkelt, sondern wenn sie sich hinsetzt, tastet sie einmal so kurz nach hinten, dass sie den Stu- sich nicht daneben setzt. Und das ist nicht auffällig. Das ist jetzt mhm. kein Slapstick, sondern es ist gerade so wie jemand, der sich nicht mehr ganz sicher ist, mhm. äh, sich auf einen einen Sessel setzt, der halt so hinter einem steht. Solche Dinge, es passt einfach alles. Es ist nicht, ähm, es ist an den richtigen Stellen übertrieben und an den richtigen Stellen äh, unter, untertrieben. Finde ich sehr gut. Ja, ja. Weil ja, Humor auch. daraus, dass Leute betrunken sind, das ist heute nicht mehr ganz so einfach, wie das früher war. Ich, es gibt immer noch, man kann das immer noch komisch finden, man muss das nur richtig dosieren, sonst ist mhm. es unangenehm. Und das fand ich jetzt ja. hier zum Beispiel nicht.
1: Ja, sie ist jetzt auch nicht kurz vorm kompletten Umkippen nee, oder so, nee. sie ist nicht vom äh, Koma. Sie ist beschwitzt. Genau, und ähm, da haben wir ja diesen Ruf, also dieser Raumzeitriss, der sich aufgetan hat, so ein mhm. grünes Klimmen und man sieht richtig, wie irgendwie das All aufreißt und dort kommt ja ein Ruf raus und wie sie dann direkt agiert, nee, wie sie direkt irgendwie sich kümmern will, weil ja von der Komm irgendwie oder von der Kommunikationsoffizierin mhm. ähm, die Information kommt. Das ist nicht übersetzbar. Der Universaltranslator kann damit nichts anfangen und sie sofort ah natürlich komm her ja und klettert unter unter, unter dieser unter der mhm. Brüstung unter dem Geländer so durch ja. Und dreht sich dann nochmal und sagt, ah, darf ich kämpfen? Ja, also, wie die beiden miteinander, wie die miteinander ah, gehen, Diese super. Pose,
0: dieses ja. darf ich, wie sie so ein bisschen wegknickt und so eine, so eine elegante Pose macht, darf ich. Und du merkst, okay, das, das, das war die Stelle, wo ich mir aufgeschrieben habe, Agnes ist Agnes. Das ist so richtig typisch Agnes, das hätte sie wahrscheinlich nüchtern auch gemacht und Rios
1: möglich, ein bisschen kleiner womöglich in der Gestik so ja. ja aber und wie er reagiert ne also seine Offizierin dann sagt ähm, Captain und er ja lassen Sie das ist einfacher geben Sie sich quasi ja,
0: das ist super
1: dann ist es einfacher für alle das ist so krass das ist
0: toll es ist echt toll ach mhm. schön ach wirklich schön Rios allein dass der Rios jetzt Captain der Stargazer mhm. Ähm, da gibt es dann noch diese eine Stelle, mh, Wahrscheinlich habe mir irgendwas aufgeschrieben dazu, ähm, ach ja, bevor sie losfliegen, ähm, gibt er noch das Kommando, er sagt irgendwas auf Spanisch und dann sagt er, make it so. Ja. Und äh, Agnes meint dann so, hm, the pressure of legacy zu ihm. Mhm. Aha, du bist also dem Druck, äh, ja, und er sagt irgendwas und sie meint, äh, reagiert irgendwie, ich glaube nonverbal, und sie meint dann, ja, was erwartest du, wenn du dir halt ein Kommando ähm, dass schon schon vorbelastet ist, äh, mhm. hast aufschwatzen lassen und dann fährt ich
1: meine dann ja genau dann mhm.
0: fährt die Kamera zurück und du hörst die alte äh, Star Trek Melodie an und ich hatte mir in dem Moment gedacht, weil ich den Titel ja noch nicht gelesen hatte, oh nee jetzt hat er die Enterprise hat er jetzt mhm. die Enterprise finde ich das gut finde ich das schrecklich ich will nicht, dass er die Enterprise hat, oder hat er? Die, will ich, dass er die Enterprise hat, was hat er denn jetzt für ein Schiff, was hat er jetzt für ein Schiff, und es fährt zurück und ich sehe, es ist die Stargazer und ich,
2: yeah, die
0: Stargazer, ich habe mich so
2: gefreut, ja. diese
0: verdammte, geile Stargazer zu sehen, wirklich, ich liebe dieses Schiff, ich liebe, dass das Schiff für mich auch irgendwie verkörpert, ich mag natürlich das alte Schiff lieber, als jetzt das neue, mhm. das hat ein äh, modernisiertes Design, ist immer noch schick, aber das alte ist so wunderschön hässlich. Die alte Stargazer (lacht) ist einfach wunderschön hässlich mit diesen vier Warp-Gondeln, die die aussieht wie ein zur Seite gekippter Barhocker, wo die Sitzfläche um 90 Grad gedreht ist. Herrlich, herrlich. Und die Stargazer das war ja PKs erstes Kommando. Ich weiß nicht, ob das A-Kanon oder B-Kanon ist. Ja, dass doch er, A-Kanon A-Kanon schon, nein, aber wie er dazu gekommen ist, ähm, dass er übernommen hat, als sein Captain bei irgendeinem ja. Einsatz ge, ähm, verletzt wurde und dann später gestorben getötet. ist. Getötet. Ja, genau. Und mhm. Picard das Kommando dann ähm, erstmal als ho- höchstrangiger Offizier in dem Moment übernommen hat und später übertragen bekommen hat. Ich, ich bin mir nicht sicher, was das davon, ist. A-Kanon. Das A-Kanon. Das ist A-Kanon, und er war damals wohl der jüngste Offizier der Sternflotte. Ich habe mal geschaut, er war noch unter 30.
1: Ja, er, es war im Jahr 23, 23 mhm. 33, Entschuldigung, 23, 33 äh, übernimmt er eben vertretungsweise das Kommando als Lieutenant Commander noch. Mhm. Ja, mhm
0: und ich meine wir wir kennen ja Picard aus äh, TNG aus der Serie als den Elder Statesman als den äh, perfekten Diplomaten als den Gentleman und der war er zu der Zeit aber nicht mhm. zu der Zeit war das der heißsporn also die die verschiedenen äh, Facetten die wir immer wieder mal von Picard so gese- gesehen bekommen muss ich immer also die Facette über die sich so viele Fans beschweren wenn er plötzlich ab dem ich weiß nicht, welchen Kinofilm zu Action-Picard wird. Das ist der Picard, den ich auf der Stargazer verorte für mich. Persönlich, weil er da noch jung war, da war er noch eher der Heißsporn, den wir so aus Rückblenden kennen, aus Tapestry. Da waren äh, so, so stelle ich mir den vor, so, so habe ich den vor Augen. Das muss überhaupt nicht stimmen, aber das ist so mein ganz persönliches Bild, das ich mir da habe, Und die Stargazer, dieses unelegante Schiff, dieses Schiff, das nicht nicht der fliegende Hotelkomplex ist, wie dann später die Enterprise, (lacht) sondern einfach ein Schiff, das losfliegt, um irgendwo was zu erledigen. Mhm. Das bewaffnet ist, das... Kanten und Ecken hat, dass diese, diese Brücke hat, die äh, der es an Eleganz fehlt, dieser dieser Sessel von ihm, mit dem der der nichts von der Eleganz hat, äh, die, die die Enterprise-Brücke und dann sein Sessel dann später aussüpfern. Mhm. Das Ding ist roh. Die Stargazer ist roh und ungeschlacht. Und so stelle ich mir auch den Picard aus der Zeit vor, der im Lauf der über 20 Jahre, die er dieses Kommando hat, natürlich sich verändert. Und zwischen dem Kommando der Stargazer und dem Kommando der Enterprise liegen ja auch nochmal so ungefähr zehn Jahre dazwischen, in denen wir nichts wissen, was er gemacht hat. In denen wir, äh, da gibt es Andeutungen aus der Serie, aber soweit ich weiß, gibt es da zumindest im A-Kanon keine konkreten Hinweise, aber er muss ja irgendwas gemacht haben in der Zeit. Ja, Vielleicht ja. Äh, ist da nochmal eine Entwicklung vorangegangen, aber
1: Also nach der Schlacht von Maxia gab es auf jeden Fall auch nochmal ein Verfahren über diese Aktion. Mhm. Ähm, Da wurde er ja freigesprochen, das war 2355, ähm, als die Schlacht von Maxia stattfand und eben die Stargazer aufgegeben werden musste. Und das ähm, Kommando für die Enterprise D nimmt er erst 64 an, genau. Und da sind also... Ja, neun Jahre dazwischen. Ja. Also erstmal zurück zur Erde, Erholungszeit, Prozess und ja, dann ist die Frage, was da noch alles so war, genau. Hm. Ja.
0: Also für mich in meinem ganz persönlichen F-Kanon, in meinem Fellow-Kanon, hm. äh, ist die Stargazer die Zeit des action, des jungen action pk
2: ja, der, äh, ja. Und
0: wenn er jetzt hier auf das Schiff kommt und sagt, hier schließt sich für mich der Kreis hier auf der Stargazer, macht das für mhm. mich auch tatsächlich unglaublich Sinn, weil auf der Enterprise war er sieben Jahre. Äh, auf der D, auf der E, weiß ich es jetzt gar nicht. Auf der Stargazer war er über 20 Jahre. Und ähm, das muss ihn auch, das muss eigentlich auf eine ganz andere Weise sein, zu Hause gewesen sein, als er später die Enterprise war, ähm, Vielleicht war die Enterprise die intensivere Zeit, einfach weil wir sie miterlebt haben und wir über die Stargazer-Zeit nichts wissen. Vielleicht äh, stimmt das alles nicht, aber es war sein erstes Kommando. Und äh, ich finde es tatsächlich, äh, irgendwie passt das für mich, für diese Serie, für Picard sehr viel mehr, dass wir zur Stargazer-Zeit zurückkehren, wenn wir zu seiner Vergangenheit zurückkehren, als zur Enterprise-Zeit. Auf eine gewisse Weise zumindest. Für mich persönlich. Ja, ja.
1: Aber das war ja auch immer Thema, dass die mhm. ähm, Stargazer für ihn was ganz Besonderes ist, ja. Und die hat er auch wirklich sehr, da hat er sehr lange gedient und sie auch lange kommandiert, ja. Mhm. ja. Wo ich ihm gesagt habe, dann äh, nach der Zerstörung oder nach dem, nach der Aufgabe des Schiffes dann zurück zur Erde und und und. Aber nach ähm, Labar ist er nicht gegangen. Also das erfahren wir auch dass mhm. er ähm, in den 40ern, wahrscheinlich so circa 47 das letzte Mal dort war, bis er dann 67 wieder dort sein wird, äh, um sich dann mit seinem Bruder zu vertragen, nachdem er den borg überlebt hat. Mhm. Also auch eine ganz lange Zeit, die er nicht dort war, etwas 20 Jahre lang. Ja. Krass. Und auf diese Vergangenheit blickt diese Folge ja auch ne, und schreibt die auch fort. Wie findest du das denn, dass hier eine neue Facette aus seinem Leben gezeigt wird?
0: Die Erinnerung an seine Mutter, ja. Mhm.
1: Also, wir sehen hier den, hm. den Einzug der Picards in das Chateau. Also, ich mhm. vermute mal vielleicht die ältere, ältere Generation ist gestorben oder zieht weg oder lässt die neuere Generation mit dazuziehen. Also der Vater Maurice, die Mutter Yvette und die beiden Kinder Jean-Luc und Robert scheinen einzuziehen. Also die Möbel sind teilweise abgehangen. Er läuft durch das Chateau, das sehen wir in seiner Erinnerung und geht dann da in diesen Wintergarten. Und seine Mutter spricht mit ihm und meint, ja, das wird schon ganz schön hier und wir machen uns hier wir richten uns das hier schön ein und nach Paris ist es ja auch nur eine, ein Be- einmal beamen entfernt. Mhm. Das ist ja nicht weit, ne? weil er ein bisschen enttäuscht ist wohl, dass sie da so weit ab vom Schuss jetzt wohnen werden.
0: Also ähm, ich hatte schon den Eindruck, dass dieses äh, Gebäude länger leer stand. Dieser Wintergarten ist ziemlich mhm. äh, wirkt wirklich sehr verlassen, ähm, vielleicht ist es aber auch, sich da jetzt die verschiedenen Zeitebenen durcheinander bringen, was mit seiner Erinnerung und jetzt und so. Ähm
1: Also der Wintergarten sieht fast die ganze Zeit über ziemlich verlassen aus, also sowohl als sie da jetzt hinkommen in diesem Moment und abgedeckte Möbel, also dieser Gebäudebereich wird auf jeden Fall nicht bewohnt, würde ich meinen, ne? Mhm oder vielleicht wohnte da ja komplett auch jetzt erstmal eine ganze mhm. Zeit lang niemand, hast recht und ähm, aber auch dann in der Jetztzeit, also vier, äh, 241 sehen wir das ja wieder diesen Wintergarten, diese diese kuppelartige äh, Glasstruktur, die ja auch komplett verlassen quasi ja. ist, ne? Also wo auch niemand was gemacht hat und obwohl es irgendwie am Haus ja dran ist, irgendwie hinten am Haus dran, aber da kümmert sich niemand drum. Es, also mhm. ich meine, ich sag ja Laris wohnt da auch seit 15 Jahren. Es ist dann irgendwie ein Bereich, der ist No-Go, da geht man nicht hin. Das Scheinbar. ist äh, ja oder w- interessiert so. es niemand? Also ich w- finde irgendwie bin überrascht, ne, dass man ist da auch nichts so mitmacht.
0: Tab- ja, wie so ein No-Go, so ein ja, tabu ja. wo PK sagt, nein, hier äh, macht ihr bitte nichts. Das erinnert mich, das weckt schlechte Erinnerungen. Vielleicht ist da äh, Keine Ahnung, das ist der Raum, den ihr nicht betreten dürft, gewissermaßen. Das ist aber
1: heftig. Also wenn das so wäre, fände ich das sehr, sehr heftig. Also wir
0: liegen ja in diesen diesen Erinnerungen, die er da hat, Mhm. auch schon ein paar sehr heftige Szenen an diesen Streit, den seine Eltern wohl immer wieder haben und da gibt es dann auch so Erinnerungen die wie in einem Horrorfilm wirken, wo seine Mutter auf dem Boden an den Füßen scheinbar in einen einen dunklen Raum gezerrt wird von ihm, Mhm. wo ich dachte, was was ist das denn für eine Horrorszene, die
1: von ihm weggezerrt wird, Mhm.
0: wird, was eine Erinnerung aus seiner Kindheit ist. Ich fand das super heftig, weil, weil ich das in dem Moment überhaupt nicht irgendwie da einordnen konnte. Also das hatte wirklich fast in dem Moment wie aus einem Horrorfilm.
1: Ja, also das ist auch die Szene, die ich am gruseligsten finde. Mhm. Also generell äh, baut sich das ja so auf, dass sie äh, da ankommen quasi und sie sagt, wir machen uns das schön, wir könnten hier das Glas bemalen und äh, pflanzen hier vielleicht irgendwie schön was an und äh, du kannst in die Sterne gucken ne, und äh, mhm. in dieser Glaskuppel kannst du nach draußen in die Sterne gucken und ähm, Dann sagt er, werdet ihr euch dann weiter so streiten oder streitet ihr euch jetzt hier weniger? Dann wird schon Mhm. irgendwie klar, die Eltern streiten miteinander, sie ist pikiert darüber offenbar und sagt, ja, also ich meine, das ist jetzt äh, halt die Strategie irgendwie einer Frau, die versucht ihren Sohn irgendwie zu beruhigen. Das ist natürlich jetzt keine wirkliche Lösung für die Problematik, die dann sagt, naja, überleg mal, in den Sternen sind unsere Stimmen quasi gar nicht zu hören. Denkt ihr, wie es ist, irgendwie in den Sternen zu sein? Oder denke, guck in die Sterne. Also wenn sie dann doch mal streiten würden. Und dann sieht man doch recht gewaltsame Szenen. Ne? Also wo jemand, also ein Mann, dessen Gesicht man nicht sieht, ähm, sie packt, ähm, offenbar einen, einen Raum einsperrt, äh, vom von ihm ähm, trennt. Und dann eben diese gruselige Szene, wo sie auf dem Boden weggeschleift mhm. wird, wo man gar nicht sieht, ob es überhaupt jemand ist. Es ist so, so Poltergeist-mäßig irgendwie mhm. so. Ne? Und ähm, für mich stellt sich das so dar, Achso, und dann sieht man auch noch kurz den Wintergarten einmal so schön bepflanzt, wie er dann eben, also Jean-Luc als Kind, einen Stein nimmt und die Scheiben einschmeißt. Und ähm, für mich hatte das den Eindruck, und das wurde bestätigt von Patrick Stewart im, im Interview im Ready Room, dass das natürlich kindliche Eindrücke sind, also Bilder, die uns quasi die Gefühlswelt vermitteln. Ne? Und so ja. habe ich es auch verstanden, dass eben dieses Gruselige, das das Kind empfunden hat, uns hier eben über diese Art von Bildern transportiert wird, aber die natürlich nicht unbedingt genau das zeigen, wie es mal gewesen ist und eben diesen kindlichen Eindruck widerspiegeln.
0: Ich meine, gut, es, es ist nicht auszuschließen, dass das echt passiert ist, weil ja, aber wir natürlich befinden nicht uns so, dass eine. eine äh, es ist Star Trek und solche m-hmm. Dinge können in dieser Welt passieren. Natürlich, aber,
1: dass zum Beispiel häusliche Gewalt stattfindet, aber das zum Beispiel Beispiel auch, die Mutter sie, so durch einen Raum gezogen wird, ohne dass man sieht, wer das ist oder ob da eine andere genau, Person ist. Ne? Genau das also das ist ich halt aber. komplett ausgeblendet. Aber genau das, ja, das meine ich. Genau okay, sowas okay. kann in
0: so einer Science-Fiction-Umgebung stimmt, tatsächlich ja. ohne Probleme passieren. Stimmt. Ähm, aber das Davon gehe ich auch nicht aus. Ich gehe Hm. auch tatsächlich eher so aus, dass sich das für ihn in seiner Erinnerung, in seiner kindlichen Erinnerung, in seiner traumatisierten Erinnerung so dargestellt hat und dass er das äh, in in, in etwas transportiert hat, was ihn als Kind erschreckt und Angst gemacht hat und dass sich das deswegen so für ihn aussieht, auch wenn das so nie passiert ist. Also ähm, da da, da stimme ich dir zu. Ähm, Sollte das nicht anders aufgelöst werden, gehe ich auch nur davon aus, dass das einfach eine, eine, eine verzerrte Erinnerung von ihm äh, ja. sein sollte. Ja,
1: also ist auf jeden Fall ein Aspekt, der sehr spannend ist und das sind auch nur ganz kurze Szenen, die sehr schnell irgendwie wieder wegblitzen. Mhm. Man kriegt nur so einen Eindruck davon, ich muss das in Zeitlupe abspielen oder so Bild für Bild, dass ich äh, es mal so ein bisschen erfassen kann, was genau so jeweils zu sehen ist. Ähm, was ein Aspekt ist, wo Patrick Stewart seit Jahren kein Hehl drum macht, ist, dass sein Vater wiederum tatsächlich auch seine Mutter geschlagen hat, als er aus dem Krieg mhm. nach Hause kam. Also einfach kriegstraumatisiert und Patrick Stewart war selbst fünf Jahre alt, als dieser in Anführungszeichen fremde Mann in den Haushalt einzog und ähm, da alles irgendwie durchgewirbelt hat quasi. Und ja, sein, sein Frust und sein Trauma ja tatsächlich an seiner Mutter ausgelassen hat und ähm, die den Vater nie verlassen hat. Das Ganze wird aufgearbeitet auch ein Stück weit in einer, ich meine, BBC-Dokumentation. Das ist ähm, ähm, so eine Ahnenforschungsreihe, die man dort äh, bei ihnen auch im YouTube-Kanal gucken kann, allerdings zerstückelt in acht kleine Schnipsel können wir ja vielleicht einfach mal verlinken, wenn das jemand angucken will. Wo, ganz interessant, ich habe das vor Jahren mal gesehen, wo Patrick Stewart ähm, mit eben mit Hilfe von Soan-Forschern ganz gut eruieren konnte, ähm, ja, was sein Vater im Krieg erlebt hat und wer er so quasi als Mann war. Jetzt eben auch als Erwachsenenperspektive nochmal da drauf schauend. Ne? Und in dem Zuge eben auch von der häuslichen Gewalt und wie das sich alles so für ihn dargestellt und mhm. wie es aus seiner Perspektive sich zugetragen hat, ähm, erzählt.
0: Ich meine, das sind ja Probleme, die gerade in der Generation ähm, wirklich äh, sehr häufig vorgekommen sind, dass äh, der der Familienvater, der aus dem Krieg zurückkommt, ein Fremder in dem Haushalt ist und Mhm. durch die Erlebnisse im Krieg, äh, durch das Kriegstrauma, äh, die die Familien darunter gelitten haben und ganz häufig die Kinder das überhaupt nicht ähm, verstehen konnten und das bis lange daran knabbern mussten und das äh, finde ich, ich finde ich finde das äh, ja interessant, dass diese Parallele hier aus seinem Leben hier äh, irgendwie wie, wie so mit reinklingt. Ich finde das, hm. das, das, das also ich will die Zeit sagen, ich finde das schön und das gefällt mir natürlich, ich finde es nicht schön hm. und das gefällt mir nicht, Nein, aber ich finde es gibt, gut, dass es vorkommt. Ja.
1: Ich finde es auch gut, dass es vorkommt, denn das ist ja nichts, was vergangen ist. Ne? Also hm. Ähm, häusliche Gewalt kommt heute auch immer noch vor. Ja. Es wird viel zu wenig drüber gesprochen. Ähm, ich finde es gut, dass Patrick Stewart äh, seit Jahren auch das ähm, mehr und mehr auch thematisiert und damit auch Leuten schon geholfen hat. Also ich habe äh, so ein paar äh, Auftritte auf Conventions auch irgendwie in Erinnerung, wo ihn Leute angesprochen haben oder Frauen angesprochen haben, die gesagt haben, hey, dass du das thematisiert hast, hat mir geholfen, mich drum zu kümmern, weil mhm. ich habe das auch erlebt oder so. Ähm, ja, das glaube ich auch. Jetzt kann schon man natürlich, kann man natürlich, ist, ja. ja, ja. Jetzt kann man natürlich drüber diskutieren. Ich habe auch schon Stimmen gehört, die gesagt haben, muss man ihnen jetzt noch so ein Trauma andichten? Und, ähm, ist das nicht eine Utopie, in der wir hier leben sollen? Ist das realistisch? Ich glaube, ja. Denn Star Trek zeigte uns ja eigentlich immer schon, dass, äh, vielerorts Gewalt und Ungerechtigkeiten passieren und dann das Schiff, ich sag mal, die Enterprise mhm. an, geflogen kommt und sieht dann dort die Ergebnisse dessen oder die ähm, findet dann irgendwie die verlassene Siedlung, den verlassenen Planeten, alle sind gestorben und es wird eruiert, was ist jetzt passiert oder irgendwer hat dann den den roten Schalter gedrückt und alle ähm, sind irgendwie gestorben und dann wird geguckt, wie wie kam das denn dazu und ganz häufig sind es auch Geschichten, wo… Ja, Gewalt passiert ist und Ungerechtigkeiten und das ist nicht so, dass das in Star Trek nicht vorkommt. Es kommt halt meistens eben auf dem Schiff. Die Leute, mhm. die wir begleiten, da kommt es eher nicht vor, das sehen wir nicht. Ne? Die, 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 die rottendenische die
0: Utopie, ja.
1: Ja, genau. Und aber Leute, die das eben durchleben, die auch mal zu begleiten, das ist eben ein bisschen ein Perspektivwechsel. Ne? Aber ich, also vorhanden hm. ist es schon auch immer da gewesen.
0: Ich finde es auch tatsächlich sehr gut, dass das vorkommt hier. Hm. Denn ich, ähm, diese rottenbärische Utopie, die wir aus TOS kennen, die wir aus den ersten Staffeln TNG kennen, die stört mich immer mehr. Je, je weiter ich äh, komme, desto mehr stört mich diese heile Welt, die, äh, die Gene Roddenberry damals postuliert hat und die wir gerade in den ersten äh, ein, zwei Staffeln TNG auf eine manchmal so peinliche Art und Weise gezeigt bekommen und alles, was es realistischer macht und dazu gehören einfach auch hässliche Dinge wie häusliche Gewalt, die hilft mir, diese Welt als eine reale Welt wahrzunehmen. Und natürlich ist es für äh, verstehe ich, die Leute sagen, oh, warum muss er denn jetzt noch ein Trauma bekommen? Ich bin auch nicht der Meinung, dass ein, dass der Held einer Geschichte äh, durch so viel Scheiße wie möglich durchgehen äh, muss, nur damit ich mhm. mit ihm mitfühlen kann. Durchaus nicht. Aber ich sehe auch nicht, äh, dass, dass das jetzt hier unnötig ist. Das Ganze ich weiß ja auch, ähm, die Familiengeschichte von PK von Jean PK mhm. ist eine schwierige. Yes, oh yeah. Wir erleben den Konflikt schon mit seinem Bruder zusammen, wir äh, haben aber auch seinen Vater schon kennengelernt. Etwas, was ich zum Beispiel neulich, als wir noch hier drüber geredet haben. Äh, über, über Rikers Vater, da war mir gar nicht mehr bewusst, dass wir in der Serie, ähm, das hatte ich total vergessen, sowohl Picards Mutter als auch Picards Vater zu sehen bekommen. Mhm. Und äh, Picards Vater, das ist in der Tapestry Folge, äh, in der Picard äh, von Q quasi sein Leben nochmal neu leben darf,
1: Ja, ja, er ist tödlich verwundet worden und auch hier schnippt Q wieder ihn in eine alternative Realität. Mhm. Mhm.
0: Und da da taucht sein Vater auf, der ihm Vorwürfe Mhm. macht. Warum bist du zur Sternenflotte gegangen und so weiter. Und du merkst, wie unangenehm dieses Verhältnis mit den beiden ist und dass es ein sehr hartes, unschönes Verhältnis ist. Es passt also alles. Es ist keine komplett neue Geschichte, die sich da jetzt auftut.
1: Und auch, dass Maurice Picard hier gar nicht so unauthentisch dargestellt wird, ja. weil früher dachte ich immer, na ja, das macht jetzt Q einfach vielleicht so aus. Ne? Also, ne? Mhm. Aber da muss ja schon was dran gewesen sein. Das sehen wir in ihrem, seinem Lebenslauf. Ich habe ja eben gesagt, äh, er war sehr lange nicht zu Hause. Das heißt, er hat seine Eltern auch nicht besucht. Vielleicht auch primär seinen Vater ja. nicht gesehen. weil Vielleicht hat er seine Mutter irgendwo mal gesehen. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber zumindest zu Hause war irgendwie, was habe ich vorhin gesagt, 20 Jahre lang nicht. ja, ja Und ähm, Und als äh, eben dieser Moment ist, als Maurice mit diesen ganzen Vorwürfen, das ist natürlich ähm, eine, wie sagt man vielleicht, eine eine Projektion oder oder irgendwie eine Herb, Beirufung von Q eben in diesem weißen Nichts, mhm. in diesem Raum, ja, da kommt plötzlich Maurice auf und äh, macht ihm diese Vorhaltungen und wie Picard reagiert, also auch wie Patrick Stewart es spielt, ne? wie ihm die quasi die Handsch- Halsschlagader äh, immer mehr pulsiert, wie er immer ähm, heftiger atmet und so man, man sieht richtig, das geht ihn an ja? Und, ja, und man merkt, das ist nicht, dass er denkt hä, so ist doch mein Vater gar nicht gewesen ne? also das hat auch schon genau. bestimmt was Authentisches dabei ja, ja.
0: ganz genau also, es passt, was wir hier zu sehen bekommen. Ja, das ich finde, es passt tatsächlich das in diese ab. Geschichte. Es ja. ergänzt sich zu dem, was wir kennen mhm, und das, äh, mhm. macht da kein neues Fass auf. Und ich finde aber auch schön, dass wir seine Mutter jetzt äh, besser kennenlernen, weil mhm. die wirkte bei dem einen kleinen Auftritt, den sie da in der ersten Staffel hatte, schon sehr künstlich. Äh, die, ja. die zierliche alte Dame, die da sitzt im Rüschenkleid und Tee trinkt und mit dem französischen Akzent und er sie Maman nennt, das fand ich mal ein bisschen. Lächerlich. Und die wirkt hier echt, die ist jünger, die hat interessanterweise keinen französischen, sondern einen britischen Akzent. Und ich habe mir so für einen Moment gewünscht, dass sie so ein kleines bisschen Redcon machen und irgendwo erklärt wird, dass sie tatsächlich Britin ist, weil Mhm. warum auch nicht? Und dass das der Grund sein könnte, warum PK nicht mal seinen eigenen Namen aussprechen kann, warum der französische Captain der Enterprise so unglaublich britisch ist. Aber haben sie natürlich nicht gemacht und war, war auch nur so ein ganz kleiner Fanwunsch von mir, der dem Ganzen nichts gegeben oder genommen hätte, also
2: mhm.
0: aber, aber schön einfach, also und wie sie für ihn da ist was sie ihm gibt, wie sie ihm quasi die Sterne näher bringt, wie sie ihn mhm. zum Stargazer, also zum Sternenbetrachter mhm. macht, wie sie ihm den, in ihm den Wunsch weckt die Sterne zu äh, erforschen das fand ich auch ganz toll wirklich
1: ja, ja. Und dann der Lebenslauf, ne? Also Robert, sein Bruder, der ihm Vorwürfe mhm. macht, ähm, du wolltest immer weg, du wolltest möglichst weit in die Sterne fliegen. Und äh, mit 17 wissen wir, ist er einfach weggegangen, ist durch mhm. die äh, Prüfung gefallen in der Sternflottenakademie, konnte es ein Jahr später dann wiederholen und hat bestanden. Ähm, aber mit 17 einfach weggelaufen, um die Prüfung zu machen. Mhm. Ne? Also es passt schon irgendwie alles in diesen Lebenslauf. Ich finde es auch interessant. Ähm, Immer, wenn wir die Picards sehen, werden sie so ähm, aus der Zeit entrückt, nenne ich das immer gerne, irgendwie dargestellt. Also modisch einfach ähm, so, also die Mutter deutlich irgendwie so aus dem 19., ausläufenden 19. Mhm. Jahrhundert und dann Eher er als Kind, äh, so äh, Pseudo-10er, 20er Jahre jetzt hier, oder selbst im Nexus, seine Bilderbuchfamilie, die er sich da erträumt, auch die sind irgendwie ganz jenseits äh, von äh, kräftbaren Jahrhunderten angesiedelt. Also das ist schon immer die Art und Weise, wie uns die Picards dargestellt werden, auch Maurice, äh, sein Vater und Bruder, Mhm. äh, Robert, die komplett auf Technik verzichten und so weiter, ja.
0: Ich meine gut, äh, ich ich dachte mir auch, wir wir gehen in die Vergangenheit eines alten Menschen zurück Mhm. und um das klar zu machen, zeigen wir ihnen mit, zeigen wir den den Jungen Mhm. mit alten Klamotten, mit so einer Mhm, ähm, Mhm. Schiebermütze und Krawatte und die Hosen mhm. und die, das, die Weste ja. und die Schuhe und alles, weil, weil wir äh, uns denken... Und die Mutter
1: auch zeitgenössisch mit so einer Bluse und so. Genau, werden.
0: dass vielleicht auch Patrick Stewart zu der Zeit so ausgeschaut haben könnte ja, und irgendwie ja. macht es das äh, rein optisch in dem Moment, wenn man nicht groß nachdenkt, schon Sinn, aber wenn man überlebt, ja, aber das war im... Ähm, 2310
1: wäre er ja. fünf gewesen.
0: Und da, da wirkt das dann schon sehr seltsam und sehr anachronistisch, was sie yeah. da für Klamotten tragen. Das heißt also, diese Familie muss schon sehr extrem traditionalistisch gewesen sein, mhm. dass, die, dass, dass, dass diese Familie ihren Kindern auch diese Lebensweise aufgedrängt hat. Ja. Und das macht wiederum Gut. Picard für mich, das macht es auch so interessant, er findet ja wieder zurück in sein mhm. Elternhaus, in sein yeah. Weingut und das bringt jetzt aber auch wieder diese Geschichte am Anfang, ich glaube, sein Bruder hätte, wie gesagt, keinen Transporter benutzt, um die nee, Weintrauben nicht. zu ernten. Ja. Picard macht das Sie hatten ja noch nicht mal einen Replikator in, ja.
1: im Haus. Ja, genau. genau, Picard macht das. Er hat es komplett modernisiert, ja. Mhm. ja. Ist aber es gleichzeitig
0: ja auch Traditionalist genug, um mhm. äh, doch das, was diesen Hof ausgemacht hat, ja. so zu lassen.
1: Mhm. Ja, wir hatten uns in der ersten Staffel ja auch so ein bisschen überlegt, äh, weil da hatten wir das Haus ja von außen gesehen und so ein typisch äh, kalifornisches Haus, ja, also mhm. das kann man schwer sich jetzt irgendwie in unserer Zeit in Frankreich so vorstellen, das gab, es gab ja auch ein Brand, ne, also mhm. von dem wissen wir, in dem äh, ist ja eben sein Neffe und sein Bruder umgekommen, ich bin mir nicht sicher, was die Schwägerin mit Marie betrifft, ähm, aber es ist halt immer doch die Frage, was genau da in welchem Ausmaß abgebrannt ist und inwiefern was anders aufgebaut wurde. Also vom Wohnhaus steht auf jeden Fall noch dieser Wintergarten. Also diese Hausseite wird wohl irgendwie dann unverschon- also verschont ja. gewesen sein. Es kann ja auch sein, dass irgendeine Stallung oder so abgebrannt ist. Man weiß es nicht, was genau da passiert ist. Auch ganz schön ähm, auf dem Twitter-Kanal von Dave Blass kann man ähm, sich angucken, wie die sich ausgemalt haben, wie die äh, geplant haben, wie das Chateau von innen aussehen soll, wie die Räumlichkeiten ausgese- aussehen sollen. Also äh, wirklich ähm, geplant anhand der äh, Folge Familienbegegnungen, äh, zweite Folge, vierte Staffel, wo ja Pika tatsächlich eben 67, wie ich vorhin gesagt habe, das erste Mal nach 20 Jahren wieder nach Hause kommt. Und ähm, also dort eben geschaut, wie ist es architektonisch gewesen, auch die Einrichtung und das dann übertragen ins Heute. Und äh, das haben sie echt schön hinbekommen, finde ich. Da haben sie sich gut was ausgedacht. Ähm, ja. Gut, wie kam ich jetzt dahin? hin? Manchmal faselig auch. Ich
0: bräuchte, ich bräuchte auch wenn wir wahrscheinlich gar nicht mehr so lange machen, aber ganz dringend eine kleine Pause. Mhm. So also mal kurz ein paar Minuten. Hast du die Folge auf Deutsch oder auf Englisch gesehen? Beides. Ist dir etwas in der Ansprache aufgefallen? Da wir gerade noch bei Picards Familie waren, bei dem Familiensitz.
1: In der Ansprache ähm, in der der Akademie. Akademie.
0: Picard hat es ganz offensichtlich in den letzten Jahren gelernt, zumindest seinen Familiennamen richtig auszusprechen. (lacht) Denn er spricht davon, dass er der letzte Picard ist. Und seine Stimmt. Vorfahren Picard, während sonst ständig immer noch alles Picard heißt, hat er es geschafft, seinen Vornamen kann er immer noch nicht auf Französisch aussprechen, das ist immer noch Jean-Luc, aber er ist jetzt wenigstens ein Picard, mittlerweile kann er das. Das ist mir aufgefallen und da habe ich mich einfach <lacht> gefreut.
1: Ja, krass. Da haben wir noch ein bisschen was von seinen Vorfahren gehört. Wir wussten vorher schon, dass jemand von seinen Vorfahren in der Schlacht von Trafalgar gekämpft hat. Und jetzt kamen noch andere dazu. Erforschung des Sonnensystems und äh, Umsegelung Neufundlands. Aber er zitiert seine Mutter. (lacht) Ja. Die ja ja, ähm, auch eben in diesen Szenen, in diesen Erinnerungen, die wir eben besprochen hatten, gesagt hatte, schau nach oben. Also look Mhm. up. Ja, ja, was dann am Ende der Folge auch nochmal ein wichtiger irgendwie, Punkt ist, der mich irritiert. Let's
0: see what's, what's out there, was, was, da draußen, was es da draußen zu sehen gibt, was er, glaube ich, auch schon äh, ganz am Anfang genau. von TNG in der, in der Pilotfolge gesagt hat.
1: Ja, ja, lasst uns sehen, was, ist dort, was uns dort erwartet. Ja, Ja, toll. Mhm. Ja, ja, wunderbar. Ja. ja, wir haben ja jetzt noch gar nicht irgendwie gesagt, also es führt sich ja dann alles so zusammen, also an diesem Raumzeitriss, Treffen ja jetzt irgendwie alle ein. Mhm. Sochi bleibt auf dem Planeten in ihrer diplomatischen Mission, aber ähm, Jurati wurde nach oben gerufen, Seven mhm. hat sich auch gemeldet, denn die hatte ja diese ganzen Anomaliedaten auch empfangen und ist dann hingeflogen.
2: Mhm.
1: Und äh, Picard wird jetzt auch hingebracht, der wurde ja äh, angesprochen von einer Admiralin, was sie ein bisschen verbasselt haben, finde ich ein bisschen Mhm. schade, denn diese ähm, April Grace, die die Admiralin Sally spielt, Sally Whitley, die ihm diese Mitteilung Mhm. bringt, dass er benötigt wird, dass es nach nach ihm gerufen wird, weil in dieser Anomalie, also diese Botschaft, weswegen Girotti dann gleich mal Hand anlegt und irgendwie das Ganze entzerrt und so weiter, sie kann es eben Übersetzen. Also, sie kann diese ganzen vielen Sprachen, die übereinander liegen, irgendwie voneinander trennen und dann lässt es sich übersetzen. Und da heißt es dann eben: ähm, helft uns oder helfen Sie uns, Pikan. Ganz mhm.
0: das toll, dass ja. das in lauter verschiedenen Sprachen gesprochen wird, ja. was auch irgendwie nur die Borg hinkriegen. Klar. Die Borg ja. bestehen aus lauter verschiedenen Spezies mit lauter verschiedenen Sprachen. Und wenn man die einzeln spricht, dann sprechen sie in ihren eigenen Sprachen. Tolle Idee, fällt gar nicht so groß auf. Ist mir erst beim zweiten Mal schauen klar geworden. Natürlich, die mhm. Borg, die können das in ja, verschiedenen ja.
1: Sprachen. Und es heißt ja schon immer, sie sprechen mit einer Stimme. Mhm. Aber die gleiche Sprache ist eine gute Frage. Mhm. Ne? Also, das ist noch nicht thematisiert gewesen bisher. Und das ist echt eine coole Idee. Und ja, ja.
0: Es ist ja auch, wird ja auch dann diskutiert, sind das noch die gleichen Borg? sind die Borg hier anders, sind das neue Borg, die Borg, Mhm. die ähm, darum bitten, in die Föderation aufgenommen zu werden. Ist das jetzt ein Trick, ist das ehrlich, ist das ein Meilenstein in der Geschichte oder ist das äh, einfach nur, äh, wie Seven sofort vermutet, einfach nur eine weitere Taktik äh, zu assimilieren, weil die Borg assimilieren, aber sie bitten nicht darum, assimiliert zu werden.
1: Ja, eher. APK nennt das, vielleicht das ist es ein Wendepunkt. Ne? Ja. Seven ist entsetzt. <lacht> ähm, ja, es ist schwierig. ne? Also ich finde es ein bisschen schade, dass nicht so richtig thematisiert wird, ähm, dass sie ja komplett anders sich darstellen. Also sie kommen ja nicht im Würfel oder in der Sphäre, sie kommen ja in so eine Art... Stern? Also, es ist so eine, so eine sehr ähm, asymmetrische Figur. Ja, Es ist so zerklüftet. Es hat mich so ein bisschen, auch wenn natürlich die Grundfigur eigentlich eine andere ist, so ein bisschen an dieses ähm, Minenschiff von Nero erinnert, mhm. der ja in den, der quasi die kelvinische Zeitlinie begründet oh ja. hat. Na, also diese Krake mit diesen ganz vielen ja. Spitzen, äh, die nach unten weglaufen. Und hier ist es eher ein Stern. Ich an den diese Arme, die sind eher nach Dr. außen. Oh ja, ja ah, mm, ja, ja, ja. Na, und dann wird gesagt, ähm, man wird nur mit Picard verhandeln, der ja dann eben ähm, durch die äh, Admiralin ähm, ja, berufen wird. <lacht> Interessant ist, weil das wollte Ach, ich ja. eben sagen, ähm, April Grace, die eben diese Admiralin spielt, die ihn zu Hause besucht, die kennen wir schon als Transporteroffizierin. Aber da war sie leider in einer Rolle. Also sie kennen wir aus TNG oh. und aus dem Deep Space Nine-Piloten. Und sie haben es verpasst, ihr die gleiche Rolle zu geben. Ich überleg dir mal, wie geil wäre das denn, wenn sie von der Transportoffizierin jetzt Ach, zur Admiralin hochgestiegen wäre. Oh, das wäre so also, toll sie hat gewesen. Sie hatten einen anderen Namen.
2: Auf,
0: ja.
1: ja, sie hatten einen also kompletten anderen Namen. Sie hieß äh, früher Maggie ähm, Hubble. Ach Mann, ja. vielleicht
0: hat sie geheiratet. Aber, ja. nee, doch den, den aber Vornamen. der Vorname. Eigerlich. Ach, m-hmm. Ach
1: ja, sie haben es ja. verpasst. Schade. Naja Na ja, gut, Chance. also sie und sie schafft es, PK eben direkt mitzunehmen, weswegen er dann ja auch von Laris überhaupt mm. nicht äh, sich verabschieden kann. Ich hoffe, er hat hier wenigstens irgendwie einen Zettel hingelegt. Ja. Leute, äh, furchtbar. Hm. oh Gott Tja, und ähm, ich das auf das Geschirr
0: stehen lassen. Kümmert kümmer <lacht> mich um den Ab- Abwasch. Nein.
1: Oh, da ist noch eine t- dreckige Tasse.
0: <lacht> <lacht> oh, 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 wie
1: gemein. <lacht> Und ähm, er trifft dann auf der ähm, Stargazer ein, trifft direkt auf Seven, äh, was natürlich toll mhm. ist, ne? die beiden ex sozusagen, ja. wobei er ja jetzt im positronischen Körper ist, das nicht vergessen ist, weil Agnes ihn auch so begrüßt, <lacht> ne, als er sagt, ähm, Schiffe werden immer besser und immer frischer und jünger, je mehr sie umgebaut und, und äh, irgendwie erneuert werden und ganz anders als ich zum Beispiel, ich werde immer runzliger und älter und gebrechlicher und Agnes sagt dann, ah, sie sehen für mich positronisch aus. <lacht> Finde ich es auch sehr schön einfach. Das ist so mit einem Wort, Ne, wir haben es nicht vergessen.
0: Ja, ja, es wird in so kleinen, kleinen Momenten einfach erwähnt. Das, mhm. ist, das, das ist da und wir haben es wir nicht vergessen. Und wir werden daran erinnert und brauchen auch nicht viel mehr. Ja. Ich meine, äh, PK stürzt irgendwann mal die Stufen runter und ich denke mir, hm, der Mann ist annähernd an 100. Immer noch gut beieinander. Ich hätte mir da jetzt einen <lacht> Knöchel gebrochen. Aber der rappelt sich dann wieder auf. Aber der war ja auch schon in der ersten Serie, äh, was das angeht, sehr unkaputtbar zum Teil. Mm-hmm.
1: Stimmt, ja. Heftige Sachen waren da ja passiert. Hm. Also das Schiff sieht wirklich ähm, krass ja. aus. Ne? Die Brücke ist äh, immens und auch, fand es interessant, äh, Stuart sagte, ähm, das Brückenset ist atemberaubend und vor allem riesig groß, ganz anders in solchen Sets, wo wir früher treten oder was eben genau die Stargazer darstellte mal. Das ja das wiederverwendete Set der Wiederverwendung war. Ne? Aber trotzdem einfach auch irgendwie schön. Aber das
0: Tolle ist an diesem Set, die Brücke ist zwar riesig, aber die wirkt nicht so turnhallenmäßig leer groß. Ja, ich das bei der Discovery ja. immer das Gefühl hatte, bei ja, der Discovery ja. ist der unglaublich wo fragt, viel leeren Raum, wo ja. der, der mhm. nicht genutzt wird. Und hier ist alles da, du hast nie das Gefühl, da ist jetzt, äh, warum muss jetzt so viel We- Weg da hinzugelegen und die Leute sitzen an der richtigen mhm. Stelle, das wirkt nicht leer, das wirkt einfach nur groß, aber es passt alles. Das ist richtig gutes ja. Set-Design. Ja. ja
1: ja Und er sagte, er wünscht sich, dass dieses Set erhalten bleibt, dass das mhm. jemand irgendwie schön irgendwo wegpackt oder hinstellt, damit Leute es besuchen können. Ja. Also er will, dass das Fans besuchen können, das muss einfach ein tolles Erlebnis sein, dort zu sein. Das,
0: äh, ja. Es ist auch wirklich eine spannende Brücke mit den verschiedenen Ebenen und äh, mhm. den Stufen und den Rampen. Also das ist wirklich. Ich würde das tatsächlich auch sehr gerne besuchen. Das ist schon eine Brücke, ja, ja, in die ich, ich direkt auch. direkt verliebt habe, als ich sie gesehen habe. Ja, sehr gerne.
1: Und das Gespräch im Ready-Room kann ich echt empfehlen. Das war so schön mit Will Beaton, weil die beiden sich dann eben ausgetauscht haben. Er sagte dann, naja, ich war ja da in dieser ähm, Star Trek-Experience, wo die Enterprise D-Brücke nachgebaut war. Und das war für mich schon so, die Tür geht auf und ich stehe auf unserer Brücke, <lacht> unsere Heimat so, ja. Und das war so ein Erlebnis. Und ja, hm, ach, war schön.
0: <lacht> Toll, ich verlinke das. Ich werde den Ready Room mhm. verlinken in den Show Notes.
1: Ja, na und also die, die Borgs sagen, sie schicken ähm, zum Verhandeln die Queen rüber mhm. und eigentlich will man sich dagegen wehren, aber sie Brechen natürlich äh, mit Gewalt quasi ein und beamen jemanden rüber und dann materialisiert da jemand, also ganz schon mhm. offensichtlich eine Frau, aber halt komplett verhangen und auch mit hm, so einer Art Helm oder irgendwie Schutz dem Gesicht. Ah, so eine Sehr Maske krass. Mit lauter
0: beweglichen Einzelteilen. Mhm. Toll ja, auch. quasi wie so Zahnräderchen.
1: Ne? Also als einmal, ähm, also sie wird beschossen, ja dann auch relativ bald. Seven eröffnet das Feuer mhm. und irgendwie alle anderen machen mitgefühlt. Und irgendwann später kommt Rios mal auf die Idee zu sagen, Feuer einstellen, Feuer einstellen, das hat, hat keiner, keiner mehr auf, auf ihn. ihn.
0: Eine, ja, ist ja. der Captain. Gut,
1: also sie hat, sie hat dann halt gleich auch irgendwie so ihre Tentakel irgendwie direkt in die Konsolen gerammt, um, um im Strom abzuzapfen, sie braucht Strom. Ja, total. Und ähm, sie meint, sie will verhandeln. Ne? Sie will jetzt darüber reden, wie es weitergeht. Und gleichzeitig entschlüsselt sie aber die Zugangscodes mhm. und will dieses Kommando, also, ja, das Kommando zu übernehmen. Und was wir nämlich noch nicht sagten, ganz wichtiger Punkt. Seven ähm, erklärt uns das, als sie Picard äh, entgegennimmt quasi und zusammen ähm, zur Brücke gehen, dass sie sich an Bord dieses neuen Schiffes nicht wohlfühlt, weil das eines der ersten Schiffe ist oder das erste Schiff, das eine neue Klasse begründet, das mit Borg-Technologie gefüttert ist. Also hier sind ähm, Dinge eingebaut, die ähm, aus aus der Artefakt, Erforschung gezogen wurden. Also dieser Borg-Kubus, ja. dieses Artefakt, das wir in Staffel 1 kennengelernt haben, wurde ja erforscht und viele Dinge wurden ausgebaut. Und dort wurde eben Technik quasi angewandt in diesen Schiffen. Was ein Riesen Ich habe ein bisschen
0: äh, ein Problem, also nicht, dass das dass, dass diese, die ja. Schiffsklasse, diese, die Borg-Technologie nutzt, mhm. sondern dass Seven sich da nicht so nicht wohlfühlt es zeigt, dass es sich in den letzten 20 Jahren entwickelt hat und dass sie vielleicht ein, ein anderes Verständnis bekommen hat, aber auf der Voyager hat sie dieses Problem nie gehabt und die Voyager hatte Borg Technologie in sich äh, hatten Borg Technologie mitverwendet ja. und Gut. eben wegen Seven. Da
1: war sie auch ja, da war sie auch an Bord und hat das alles selbst kontrolliert. Mhm. Ich denke, das ist ein großer Unterschied und die Art, wie das jetzt hier eingesetzt ist, äh, mag sein, dass es ihr zu weit geht oder in äh, Bereichen des Schiffes eingreift, die sie nicht unterstützen Mhm. würde und sie ist eben nicht an Bord, Mhm. es ist quasi in der Flotte verteilt und es also ist ja dann quasi auch eine Flotte vor Ort. Es kommen immer mehr Schiffe, mhm. auch interessant, da gibt es online auch viele Aufschlüsselungen, welche Schiffsklassen das jeweils sind, welche Schiffe das jeweils sind und da wurde auch viel wohl aus Star Trek Online übernommen, die stehen dann auch dankend äh, im Abspann <lacht> irgendwie, also ist sehr liebevoll, wie das alles hier bedacht wurde und das sind irgendwie ja sehr viele Schiffe, die tatsächlich da betroffen sind. Und die Borg Queen, die jetzt hier kurz davor ist, die kommando komplett ähm, irgendwie auf sich zu übertragen und dann nicht nur über die Stargazer, ähm, ja, wie sagt man, Eingriff hat, sondern eben über die komplette ja. Flotte, weil sie das irgendwie alles miteinander dann verlinkt. Und dann eben der letzte, äh, die letzte Möglichkeit ist, das Schiff zu zerstören, ja, bevor sie das aussieht. abschließen kann. Ja, Kurz vorher, also sie wollte ja eigentlich friedlichen Kontakt, so sagt sie zumindest, äh, bevor Seven ja schießt, ähm, es ist es halt die Frage, wie, wie war das äh, gedacht, ne? also denkt sie, friedlicher Kontakt und Verhandlung kann stattfinden, wenn sie die Kommando-Codes hat oder wenn sie irgendwie da an, ja, an das Schiff angeschlossen ange, äh, ist?
0: Das glaube ich tatsächlich noch zu dem Zeitpunkt, hm. also ich halte es tatsächlich für möglich, dass, äh, dass das stimmt, was die Borg-Queen da sagt, dass sie gekommen ist, um, Frieden, um zu verhandeln, um für Frieden zwischen den Borg und der Föderation. Dass das, äh, Die Borg haben keinerlei diplomatische Erfahrungen, für die sind solche Vorgehensweisen einfach fremd. Sie sagt sich ja, ich will mit euch Frieden haben, aber ich brauche jetzt Energie. Zack, peng, ich mich ein, weil... dann bin ich besser, bin ich funktionaler, wenn ich Zugriff habe und dann Mhm. kriegen wir da schneller über die Runden. Dass sie damit ihre menschlichen Gegenparts natürlich äh, vor den Kopf stößt, um es mal ganz milde auszudrücken, kann die Borg-Königin überhaupt nicht verstehen, kann die die Borg-Denken in solchen Bahnen nicht. Also auch Borg, die jetzt tatsächlich beschlossen haben, wenn das stimmt, wir wollen jetzt Frieden haben, wir ändern unsere Vorgehensweisen und wir wollen jetzt kooperieren, können das Konzept von Kooperation von, von nicht assimilieren sondern mit, mit, äh, mit diplomatischen Beziehungen eingehen mhm. gar nicht verstehen das ist äh, einfach äh, ja. sie macht etwas im guten in, ihr, in, in, in guter Absicht kann es aber, äh, aber nicht äh, richtig machen weil sie ja gar nicht weiß was sie da eigentlich was sie da eigentlich macht und wie die anderen das auffassen können weil sie es nicht versteht das ist als ob ich, in einer fremden Sprache äh, sprechen will, die ich äh, nie vorher gelernt habe und denke, äh, wenn ich einfach nur die richtigen Töne von mir gebe, äh, kommt das bei den anderen auch so an, wie ich mir das vorstelle. So, so in etwa kann ich mir das vorstellen, wenn ihre Absichten ja. tatsächlich so sind, wie sie behauptet und ich halte das hm. gut für möglich.
1: Ja. Hm. ja. Muss Interessant fand ich dann, also diese, ähm, wir sprachen ja auch gerade von ihrer Gesichtsabdeckung mhm. so, ne? Also als dann auf sie geschossen wird, da hat sie ja ein Schutzschild und ähm, lenkt das ab oder absorbiert die Energie, wie auch immer, und fängt dann irgendwann auch an zu mhm. schießen mit so grünen Kugeln, betäubt die Leute allerdings auch nur. Und kurz davor sieht man einmal so eine Großaufnahme und es sind quasi wie. Zahnräder, sag ich mal, die in diesen Strukturen rattern. Als ob sie einmal berechnen würde, wohin sie überall schießen will und wie viel Energie sie den Leuten zumuten kann. Und dann dann schießt sie einmal in alle Richtungen und ganz viele Leute fallen schon mal um. Also fand ich interessant, dass so dieses Rattern quasi im Gesicht irgendwie. (lacht) Dachte ich, oh, ich glaube, sie berechnet gerade was.
0: Übrigens, es ist ja, Ja. wir haben vorhin so angefangen, direkt mit der Weinlese auf Chateau Picard, aber das ist ja Äh, nach dem dem Intro geschehen. Vor dem Intro gab es auch schon genau äh, all diesen Vorfall, äh, dass da ein Notfall auf einem Schiff ist, Eindringlinge und äh, Sicherheitsleute rennen auf die Brücke und es hat gekämpft und es hat geschossen und das ist genau vor 48 Stunden geschehen und PK auf der Brücke löst die Selbstzerstörung ein und so weiter. Wir haben also quasi hier die, die der Kreis hat sich wieder geschlossen, der Erzählerische, zur Vortitelsequenz.
1: Ja, ja, Cold Open Mhm. hat es schon mal gezeigt, eben aus der Perspektive der Sicherheitsleute, die zur Unterstützung auf die Brücke gerufen wurden und was denen auf dem Weg passierte, die haben sich Mhm. verletzt und 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 kommen dahin und es wird direkt geschossen und ja, wobei ich äh, versucht habe nachzuvollziehen, ist das wirklich die gleiche Szene oder ist das vielleicht ein anderes Mal? Es ist nicht nur die andere Perspektive, sondern auch ein anderes Mal, ein Mal davor, wo da vielleicht genau das mhm. gleiche passiert. Weil es passiert nicht alles genau exakt so. Zum Beispiel ganz am Ende, als Picard die Selbstzerstörung aktiviert, da sagt. Ähm, die Borg-Queen, also die vermeintliche Borg-Queen, also müssen wir eigentlich davon ja. ausgehen, dass sie es ist, ähm, zu ihm nochmal, Picard, er geht auf sie zu, schaut sie an. Und aber final, am Ende der Folge, passiert dann ja noch mehr. Ne, Dann sagt sie das. noch in einer leicht veränderten Stimme, vielleicht einfach nur in einer anderen Tonlage, vielleicht auch in einer anderen Stimme, ich bin mir nicht sicher, da sagt sie, look up. Genau wie seine Mutter zu ihm früher sagte, ja, ja. Ähm, schau nach oben. Also als sie, ähm, als sie erklärt, wie es ist, äh, wenn es falls es sein okay. könnte, dass sie streiten würden zu Hause, dann ja, guck schau doch nach oben, oben und denk an die Sterne. Genau. Das ist
0: möglich. Und, also ich hätte jetzt zuerst gerade gesagt, ja. Und im
1: Cold Open gibt es diese Szene genau. nicht.
0: Ich hätte jetzt gesagt, ja. im Cold Open wird es, wie du sagst, aus der Sicht der Sicherheitsleute erzählt. Und ich, äh, ja. manche Dinge sehen wir einfach nicht, weil sie passieren, mhm. bevor die Sicherheitsleute auf der Brücke sind oder einfach, weil sie es nicht mitbekommen. Ja. aber ja, trotzdem, oder auch, das weil es in Ordnung
1: ist, ja. in, in einer anderen Perspektive noch mal ein leicht anders darzustellen, mhm. finde ich theoretisch in Ordnung. Aber bei so einer Geschichte kann es natürlich ja. auch sein, dass es eben ein anderer Durchgang ist. ja. Also wir haben in Déjà-vu in der TNG-Episode ja auch Natürlich. die Enterprise sehr oft explodieren sehen, bis sich dann der Kreis mal anders geschlossen Und hat. Wissen, Und äh, Picard sagt ja, ja äh, es fühlt sich an wie ein Kreis, schließt sich gerade, als ich jetzt hier wieder auf die Stargazer komme. Der Kreis, weil er ist das Schiff, seine Stargazer, mit übrigens einer anderen Registriernummer, deswegen Ach. hat sie einen keinen Buchstaben. Man hat der Nummer eine 8 vorgesetzt, ist jetzt eine fünfstellige Registrierungsnummer.
0: Aber äh, ja, ich meine, wir wissen ja auch, äh, dadurch, dass wir die Trailer und so gesehen haben, wir, re- wir werden hier mit alternativen Realitäten zu tun haben, mit anderen Zeitlinien, mhm. mit Zeitreisen und all diesem. Das kann natürlich sein, dass es genau das ist, was du gerade sagst, dass es hier ein anderer Durchlauf ist, ähm, möglich.
1: Bleibt offen. Ich weiß auch nicht, ob so wichtig ist. Auf jeden Fall. Ähm, am Ende der Folge gibt es ja dann tatsächlich eben diesen... Lichtblitz. Ne? Ich würde meinen, die star ist in die Luft geflogen. Du meinst ja, vielleicht hat Q schon direkt hm. vorher, unmittelbar vorher äh, geschnippt. Und Picard erwacht im Wintergarten. Warte, also, warte. Ich, ich, ich habe noch, seine... hab noch,
0: äh, hab noch <lacht> okay. Elikiaf im Kopf. Und ich überlege gerade, an welcher Stelle ähm, äh, 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 an, an welcher Stelle das hier ähm, vorkam, das war auch so eine ganz, ganz wichtige Stelle. Non, je ne rien.
1: Oh ja, die Selbstzerstörungsmusik.
0: Non, rien Du sagst, das war die Stelle äh, der Selbstzerstörung. Weil ich mir genau, nicht, sieht die ja, Selbstzerstörung
1: wird eingeleitet. Ja, ob das mhm. äh,
0: kam, als die Borg-Queen auf die Brücke materialisiert hat, war das die Selbstzerstörung, ja.
1: Mhm. ja. Ja, im ersten Moment dachte ich, hm, ist das in seinem Kopf? Auch genau, genau wie das mit dem Look-up, ist das ja. in seinem Kopf? Aber also ich glaube, die Musik, die war tatsächlich voreingestellt für den Fall dessen, dass Rios das so eingestellt <lacht> hat. <lacht> geil. Oder?
0: Das kann natürlich das sein. So, das wird die Abschieds- so Rios würde das
1: super Total. Passen. Ich glaube schon, dass so, so ich mein, das, es sozusagen sein Abschied das ist, ein ist ein wenn Fogel, das der ganze passiert, dann die Zigarre
0: ja, mm-hmm. rumläuft und mit dem Feuerzeug und, und sie, sie nicht anzündet. Anzündet, ne? da, Der Typ ist schräg <lacht> und dem würde ich das sofort zutrauen. Ja, ich ja. habe aber in dem Moment tatsächlich geglaubt, dass es in Picards Kopf ähm, mich hat das sofort abgeholt. Äh, das war ein so traumatischer Moment. Es war einfach so, da, da war die Hölle los und jetzt jetzt sind sie gerade kurz davor, das Schiff in die Luft zu mhm. springen und sie werden gleich alle sterben und das war so ein unwirklicher Moment und mich hat das in dem Moment an, äh, vielleicht, vielleicht ist das jetzt gerade ein bisschen viel, was ich jetzt erzähle, ich, ich entschuldige mich bei euch, ich hab, äh, als ich vor vier Jahren die, äh, beim, 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 bei der Ärztin saß und die erste Diagnose bekommen habe für die, den, den, den Nierentumor gerade, ist in dem Moment genau so was passiert. Alles ist dumpf geworden, alles ist taub geworden. Ich habe nichts mehr gehört und auf einmal kam Musik in meinem Kopf. Und das passiert mir immer wieder. Ich laufe eigentlich immer mit dem Ohrwurm. Irgendwas ist immer in meinem Kopf. Und in dem Moment habe ich nur Musik gehört. Und zwar die Musik von äh, Ennio Morricone. Äh, mein, mein Name ist Nobody. Ich habe sie jetzt hier nicht auf dem Soundboard. Ich spiele es euch also auch nicht vor. Und das habe ich gehört. Laut. Und, äh, weil sowas in meinem, bei mir tatsächlich passiert, in solchen Momenten, wo irgendwas Schlimmes passiert, spielt Musik ab. In meinem Kopf lautstark. Ich weiß nicht, ob das irgendwem noch so passiert, außer mir. Aber in dem Moment war das für mich so eine, so, so, so klar. Das ist jetzt bei Picard im Kopf. Aus irgendeinem Grund läuft bei ihm jetzt Edith Piaf. Ich weiß nicht, was es das bedeutet, dass es Edith mm. Piaf ist, außer, dass non je ne rien bedeutet, nein, ich bereue nichts. Und das natürlich mhm. eine Aussage ist, gerade weil äh, es immer wieder um die Zeit geht. Es ist wie, äh, time is on my side, non, mhm. er sagt nicht, der Weltall ist die, the final frontier, sondern die Zeit ist die, die letzte Herausforderung. Das Thema Zeit wird ja immer wieder angesprochen. Er redet darüber, was er in seinem Leben erreicht hat, was er seinem Leben alles nicht getan hat, worüber äh, nicht die Dinge, die, manchmal sind es nicht die Dinge, die man getan hat, sondern die, die man nicht getan hat, die man später bereut. Und wir wissen, dass in der ja. Serie auch sehr viel mit Zeit noch passieren wird. Und das mhm. macht äh, dieses, äh, nein, ich bereue nichts, non, schönere griterien, natürlich auf eine ganz andere Ebene noch unglaublich wichtig, aussagekräftig. Aber in dem Moment war für mich einfach nur klar, der, da läuft jetzt Musik in seinem Kopf, weil alles andere geradezu zu schrecklich ist. Also, er muss irgendwas ausblenden und dann poppt das auf. Aber Rios, hm. äh, der das einprogrammiert hat, das ist natürlich auch eine tolle Klärkung.
2: Ich weiß es ich bin nicht. Die
1: fast ich
0: viel
2: geiler es jetzt. nicht.
1: <lacht> ja. Hm. Ja, wow. Ja, zum Thema Zeit, vielleicht bevor wir diese Folge, also auch die ähm, PK-Folge abschließen, vielleicht noch ganz vor, kurz vorher <lacht> nochmal den Blick aufs Intro. Ich habe die Intros nochmal hm. verglichen von Staffel 1 und Staffel 2. Und in Staffel 1, da bricht ja der Himmel, der Himmel hat ja. einen Riss, ne? kann man ja irgendwie so sehen, der, alles ist über Picard zusammengebrochen oder eben auch ein Teil des Himmels ist ist ein Teil von ihm, ne? weil am Ende diese ganzen Scherben, die wir über das Intro einsammeln werden, also diese eine Scherbe aus dem Himmel fliegt ja durch verschiedene ähm, Szenen und dort werden immer weitere Scherben eingesammelt und ganz am Ende sehen wir Picard im Porträt und all diese Stücke, die wir eingesammelt haben, passen in ihn, in sein mhm. Gesicht, ergänzen ihn, sind Teil, von ihm, ne? machen ihn aus vielleicht auch. Und hier ist es ähnlich, in diesem neuen Intro, da haben wir ähm, diesen Wintergarten, das äh, finde ich äh, bezeichnet, diese Kuppel, also das ist ja irgendwie so ein rund runder Kuppelanbau, ähm, der von der Mutter ja teilweise bemalt wurde und dann bricht eben das Zentrum, also auch wieder der Himmel dieser Kuppel ein die ganzen Scherben fallen runter, dieses rosenbemalte Stück, das er eben ja auch in der Folge in die Hand nimmt, das er aufhebt vom Boden, mhm. fällt runter, tauscht sich aber aus durch ein glasklares Stück. Genau in der Form, was in der ersten Staffel aus dem mhm. Himmel gebrochen war, genau diese Form, fällt dann wie in der ersten Staffel auch durch diesen Wingert in den Boden unter den Reben, jetzt hier nicht in das Artefakt, sondern eben in dieses sternförmige Borgschiff, dann kommt diese Dodekaeder, die quasi sich wie Zellteilen dann zusammenführen zu diesem DNS-Strahl, genauso wie ähm, in, in Staffel 1. Und anstelle dieser Iris, die sich bildet, die dann quasi zum Okular wird und man dann den Mars oder welchen Planeten auch immer zerbrechen sieht und die Scherben, die dann Picard ergänzen, sieht man hier eben so eine metallische Struktur, ja, so eine borgige Struktur wiederum ins zentrales Licht und dann ist eben das Thema der Staffel. Wir sehen ein Gitternetz, das von einem kleinen Schiff, das fliegt, aufgewühlt wird. Rundherum ist quasi Wasser, also es ist im Fluss. Und dann sieht man eine Einstein-Rosenbrücke, wie man sie darstellen würde, vielleicht in der Grafik Mhm. in einem Buch. Zentrales Licht, das umflogen wird, das Ganze wandelt sich dann in eine äh, Sanduhr. Die Bruchstücke fallen wieder ähm, auf, also Mhm. es sind ganz viele Bruchstücke um diese Sanduhr. Im Inneren sieht man die Borgwehen, dann zoomt es ähm, auf die Scherben, da sieht man wieder diese Scherbe mit der Rose, die sich dann spiegelt mehrfach, überlappend. Also Spiegeluniversumsmäßig, also das mehrere Universen, mehrere Zeitlinien, genau, irgendwie, die sich, die freidrehend sind. Und ähm, dann am Abschluss sieht man wieder Picard. Also hier ähm, sind die Scherben nicht Teil von ihm, sondern scheint eher so. Ähm, Teil seines Empfindens oder so zu sein. Mhm. Die Musik ist ähnlich wie in der ersten Staffel wieder von Jeff Russo, wieder diese äh, von The Inner Light, das ja. zweite Leben inspirierte Flötenmusik, aber die hinten raus einfach dramatischer wird. Mhm, ne? Sehr
0: viel dramatischer ja. diesmal, ja.
1: Mhm. Stimmt,
0: Das merkt man, das geht direkt mit einer ganzen ganz anderen Emotionalität, geht die Musik rein. Man merkt, äh, dass jetzt was passiert, dass es direkt, direkt, mhm. ähm, Es es wirkt bedrohlicher, es wirkt äh, heftiger in in jeder Hinsicht. Ja, stimmt.
1: Ja. Und da kommen wir dann direkt an. Also wir hatten es eben kurz da abgebrochen, als die Stargazer quasi runtergezählt hatte und Dann gibt es den großen Cut. Picard liegt am Boden von diesem Wintergarten. Also eben sagte noch die Borg-Queen, genau wie die Mutter in dem Wintergarten ehemals zu ihm sagte, look up. Und dann liegt er eben in diesem Wintergarten, steht auf, geht durchs Haus, alles hat sich verändert. Alles ist düsterer, seine Kleidung auch. Alles ähm, ist entsprechend anders. Er ruft nach Laris, sie ist nicht da. Wer kommt? Es kommt so ein Süns, eine A500-Einheit auf ihn zu. Und stellt sich als, was, Harvey, Harvey vor? Harvey,
0: einer von diesen kahlen Androiden, die wir aus der ersten <lacht> ja. Staffel kennen, ja.
1: Ja, ja genau. Und äh, dann wird äh, gleich gesagt, da, ah, Laris, kenne ich nicht, aber der Name ist Romulanisch. <lacht> und was, wie, wie war das noch? Was bedeutet er nochmal? Ich hätte es irgendwo aufgeschrieben. <lacht> ähm,
0: ein neuer Tag. Neuer Tag, ja, genau.
1: Ja, genau, ein neuer Tag. Auch interessant, ja. Und äh, ob er auf den Migrantenlisten suchen soll, auch interessant. Ah, ne? ja. Ja, und also ich kann schon mal sagen, wir werden Laris ähm, auch wiedersehen. Schön. Also ja, mal gucken, ob uns das äh, gefällt, wie das so sein wird. Mal gucken. Mal schauen, ja. Jetzt hier in dieser Zeitlinie ist ja alles sehr anders. Ja, und dann fragt er sich, was, was ist hier wohl bloß los? Wo bin ich hier? Und dann hören wir einen alten Freund, einen alten Bekannten, einen alten Widersacher, Q.
0: ja. Weil du gerade gesagt hast, es ist alles anders hier. Und genau das ist so ein bisschen, ich habe es am Anfang gesagt, das Problem damit habe. Wir haben jetzt fast eine Stunde gebraucht, um die Ausgangssituation aufzubauen. Und mit einem Schlag ist jetzt alles anders. Alles, die mhm. ganzen Charaktere, die werden ja wahrscheinlich auch wieder auftauchen. Die werden natürlich, rein durch Zufall, werden alle Figuren, die gerade eben in dieser Realität, in der letzten Realität wichtig waren, die werden auch alle in der nächsten Realität wieder beisammen sein, rein zufällig. Mhm. Ihr habt da neulich in wikipedia auch sehr schön äh, drüber geredet, <lacht> in der Spiegeluniversumsfolge. Und äh, ja, 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 also ich hoffe, dass es nicht jetzt alles für Arsch war, was wir jetzt hier an Expositionen aufgebaut haben, sondern dass das auch nochmal wiederkommt in der Staffel,
1: ich glaube schon. Also ich denke, es sollte uns zeigen, wo jetzt alle sind mhm. und dass alle auch ein Stück weit glücklich und zufrieden gerade sind. Und das ist Motivation natürlich für sie alle auch wieder dahin ah. zurückzuwollen, wo sie herkamen.
0: Das kann natürlich auch Das war sein, immer so mein ja. Problem
1: mit der Voyager. Wieso soll ich äh, mit ihnen bangen, dass sie nach Hause kommen, wenn ich die nie zu Hause erlebt habe? Wenn ich nur diffus weiß, mhm. dass alle zu Hause wohl mehr glücklich waren. Aber das ist schon so viele Jahre her. Diese Beziehung gibt es in dieser Form so gar nicht mehr. Die Partnerinnen sind nicht mehr da, Stimmt. der Ehemann der, an, der, der Verlobte von Jane, wäre ja schon anderweitig geheiratet. Die Welpen sind längst groß und weggegeben und so weiter. Also die kommen gar nicht irgendwie in eine, in eine Welt zurück, quasi natürlich in ihre Welt zurück. Natürlich ist mir das klar, dass sie zurück zur Erde wollen, aber ihre ja. Beziehungen dort und ihre Ihre Motivation, die habe ich ja nie gezeigt bekommen. Und von daher fand ich es mit der Voyager auch unterwegs immer sehr schön. Ja. Und jetzt hier haben wir eine Folge lang erzählt bekommen, wie es für alle ist. Alle sind gerade sehr, sehr glücklich. Also relativ glücklich. Natürlich, eine Raffi wünscht sich eine Seven eher bei sich, anstatt irgendwie draußen rumzufliegen und allen und, irgendwie und Platz und zu machen, die über den Weg laufen. Und Agnes und struggelt immer ja. noch mit sich. Und das ist ja, also ich denke, das ist noch nicht komplett vom Tisch mit Rios. Die müssen sich halt finden. Dinge sind im Prozess. Es mhm. gibt kein. Ähm, und sie leben glücklich bis ans Ende. Das Leben ist ein Prozess und es passieren Dinge. Aber sie sind gerade eben dabei. Sie leben ja. gerade. Ne? Und dahin wollen sie auch wieder zurück. Und, wir wissen, ja. dass es ihnen dort besser gefällt, als da, wo wir jetzt gerade das sind. Das stimmt.
0: Und selbst wenn das Ganze einfach nur dazu gedient hat, dem, dieser Ausgangssituation so viel Fleisch zu geben, dass wir uns jetzt vorstellen können, da wollen sie wieder zurück, dann hat das natürlich auch äh, seine Berechtigung. Da habe ich gar nicht dran gedacht, dass das ja nicht einfach nur eine Ausgangssituation ist für die Geschichte, die jetzt weiter hier an dieser Stelle weiter erzählt wird, sondern dass das ähm, mir auch, in äh, was ja heute in den Serien, die immer kürzer werden, auch mal eine ganz angenehme Abwechslung ist, eine Expositionsfolge, um mir die Situation, in der sie sich alle befinden, in aller Ruhe mal zu erzählen und mir diese Situation vor Augen zu führen und das nicht nur in ein paar wenigen Bildern und dann geht äh, sofort die Action los, das stimmt natürlich. Und
1: vor allem auch, wie sie zueinander stehen. Ja. Ne? Also wenn sie jetzt sich wieder, also ich meine, das ist natürlich was, was wir schon ein Stück weit wissen. Mhm. Wir haben, Also ich habe zumindest Trailer und Teaser und so weiter gesehen, sie werden alle irgendwie wieder äh, sich zusammenfinden und sie sind sich äh, dieser Problematik bewusst. Ne? Sie wissen irgendwie, da ist was, da stimmt was nicht. Mhm. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob Sochi auch dabei sein wird oder ob die hier vielleicht auch gar nicht existiert. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Ich glaube, die Erde ist vielleicht etwas isolierter. Diesen, Wir sehen so eine Art Schutzschild um die Erde rum, mhm. Also, aber Harvey spricht auch von einem Sonnenschild, der heute schön stabil ist ja. und der kann auch auf der äh, Terrasse irgendwie sitzen. Bin mir nicht sicher, ob das bedeutet, dass es wirklich nur ein Sonnenschild ist, dass es sowas ist oder ob es auch ähm, eine isolierende mhm. Komponente haben soll, dass die Erde vielleicht eben nicht nach außen geflogen ist und erkundet hat. Ja, wir haben
0: ja eine, eine, eine Aussicht auf eine Art totalitären Staat gesehen, den ja. Und das äh, würde ja passen, das würde schon passen zu einer ja. isolationistischen Isolat... Isol- 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 oh.
1: Wobei... Ja.
0: Die <lacht> Erde, ja, ja. Die, die, die sich zurückzieht und ähm, mhm keinen Kontakt mit der Außenwelt äh, wünscht oder vielleicht auch tatsächlich schon... Wobei sie schon,
1: romulanische Migranten ja. haben, ne? das ist ein Punkt, der natürlich jetzt ein bisschen Ja, vielleicht auch schon spricht.
0: Kriege geführt mhm. hat und mhm. äh, sich gegen die, die Außenwelt schützt oder was. Es gibt so viele Möglichkeiten, die man sich jetzt vorstellen kann, was das alles zu bedeuten hat, bis hin zu der äh, einfachen Erklärung, dass dieser Schutzschild tatsächlich nur ein Sonnenschild ist, dass sie ihre... Atmosphäre zerstört haben oder was weiß ich, was das Umweltkatastrophen ja. über die Erde reingebrochen sind und all, all das, das ist alles möglich. Da ist jetzt so viel
1: drin. Ja, ja. Also Q, der ja auftaucht, der dann auch sein Alter thematisiert. Also er ist ja mit irgendwie CGI oder was auch immer irgendwie verjüngt worden, John Delancey. Ich finde, sie haben es ganz schön gemacht und seine Haare sind ein Ticken zu dunkel, aber ansonsten einfach cool. Also auch schlanker und äh, das Gesicht einfach auch gut getroffen, finde ich. Und dann sieht er Picard und sagt, oh doch, noch älter als ich dachte. Schnipp und ich passe mich mal direkt (lacht) an. Ich muss mal ein bisschen aufholen. Und ähm, und auch schön, was er anhat. ne Picard hatte vorher ja, als er ähm, von zu Hause zur Akademie, denn er ist ja ähm, Kanzler der Akademie, auch interessant, in Prüfungen, erste Staffel TNG, hatte er den Posten schon mal Angebot bekommen, hat ihn abgelehnt und jetzt hat er ihn, finde ich cool. Ähm, da hatte er so einen äh, schwarzen, Bläser, Gehrock, was auch immer an, aber mit einem relativ richtigen, in Anführungszeichen, Kragen, aber halt schon sehr überlappend. Mhm. Also es ging so ein bisschen rüber, wie ja dann eben auch die Uniformen, die uns dann in dieser dystopischeren Welt gezeigt werden sind, die ja mehr quasi ab Star Trek 2 vorkommen. Es ist tatsächlich auch so, dass diese Uniformen inspiriert haben Mhm. dafür. Und, ähm, und Q natürlich das wiederum aufgreift, also hier die Mode, die wir schon gesehen haben, aufgreift, aber für sich noch pompöser macht, also der Überwurf, der bei ihm dann irgendwie so runterhängt, das ist dann halt so ein seidener, sehr breiter Kragen und dann noch voll die fette Brosche, die auch an seine Richterrobe, an ja. diesen Schmuck erinnert, äh, den er als Richter getragen hat ähm, und er taucht ja hier, hier tatsächlich auch mit dem Kommentar auf, ne also der Prozess hat nie geendet, mhm. <lacht> ne? Und und das finde ich interessant. Du hast es ja, glaube ich, vorhin auch schon gesagt, Also ähm, bei dieser Ansprache in der Akademie, Das sagt er eher, viele Dinge, dass die, letzte, dass die letzte Grenze die Zeit ist ne? und ähm, dass Zeit viele Möglichkeiten bietet, aber selten eben zweite Chancen. Und dann wünscht er den Kadettinnen äh, für ihren Dienstantritt, mögen alle mutig in eine Zukunft schreiten, die frei von den Fesseln der Vergangenheit ist. Und Q, ich denke, er greift irgendwie da auf diese Rede mit zurück und sagt, ähm, sie haben viel über zweite Chancen gesprochen, und jetzt willkommen am Ende des Weges, der nie gegangen wurde. Also jetzt gehen wir einen anderen Weg, eine zweite Chance. So ein bisschen wie Willkommen im Leben nach dem Tode. Ja. Also Tapestry, die TNG-Episode. Jetzt gehen wir nochmal mal einen anderen Strang quasi, der so nie passiert ist. Und am Ende, also es ist quasi alles Mögliche schon gegangen. Du bist jetzt über 90 und guck, guck mal, wie es ist. Ja. Spannend, spannend. Puh. Ja, wow
0: Ja, es ist auf jeden Fall äh, es endet mit einem ziemlichen Kracher muss man sagen, auch wenn es gar nicht mal so spektakulär ist, was man am Schluss kriegt man kriegt jetzt von dieser Welt noch nicht so viel gezeigt aber Mhm. es ist ähm, der der Auftritt von Q ist auch relativ kurz nur am Ende, das ist wirklich nur so ein paar Momente und dann ist Q wieder da und man weiß, jetzt ist erstmal alles anders, jetzt wird alles auf den Kopf gestellt (lacht) äh, und, und wir, und die, die Karten werden neu gemischt. Wir dürfen uns ja. also nicht sicher fühlen bei der Serie, wird das ja. gesagt. Ich auch
1: Picard, ist, ja. Picard ist ja gleich richtig sauer. ne? Mhm. Und ich glaube, er muss auch erst jetzt hier noch lernen, wahrscheinlich dann die nächste Folge, was das bedeutet. Ne? Also ist es was, was wirklich Q sich jetzt so ausgedacht hat? Das frage mhm. ich mich ja auch. Oder, ähm, also ist das irgendwie, was ist mit diesen Borg-Modifikationen in Kombination mit dieser Borg-Queen? Wo kam die her aus der Zukunft? Die sah schon komisch aus und wieso zitiert sie seine Mutter? Mhm. Und also, das war schon merkwürdig. Und also ich weiß, es gab jetzt schon die ersten Überlegungen, Leute, die gesagt haben, ja, es war auch so komisch, als die Mutter da in dieser Erinnerungsszene auf dem Boden weggeschleift wurde. Die wurde vermutlich von den Borg- entführt. Und das ist jetzt die Mutter, die wir gesehen ja, haben unter dieser Maske. Die oh, ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Also ich hoffe wirklich, das ist es nicht.
0: Boah, das wäre allerdings heftig. Wenn das Nein, ich habe Fotos von der Schauspielerin gesehen. Ich glaube nicht, dass es die gleiche Schauspielerin war, die auch die Mutter gespielt hat, die die Borg Queen gespielt hat. Aber unter der Maske ist das auch nicht so einfach zu sagen. Ja,
1: es sind zwei unterschiedliche ja, okay. Schauspielerinnen. Aber wer jetzt da unter der Maske sein soll, hm...
0: Ja, 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 Also ja. es gibt schon wieder sehr viel an, an Möglichkeiten, ja. an Spekulationen, viele Kleinigkeiten und ich hoffe, dass sie diesmal die Kleinigkeiten nicht unter den Tisch fallen lassen werden, wie ja. so häufig die letzten Male, der letzten, der ersten Staffel oder bei Discovery immer wieder, sondern dass sie einfach sowas nicht aus den Augen verlieren. Äh, und das ein bisschen im Blick behalten, Auflösungen geben oder äh, weiter, äh, weiterverfolgen oder oder uns einfach neue spannende Möglichkeiten geben, da, da ein bisschen am Ball zu bleiben und Kleinigkeiten zu entdecken. Es ist auf jeden Fall sehr großes Potenzial da, gerade von der, äh, was, was, die, was die Staffel jetzt bringen kann. Also hm. das kann ich jetzt nach der Folge auf jeden Fall sagen. Ich bin gerade echt sehr, sehr gespannt. Wie die, wie die nächste Staffel wird. Ich habe gerade richtig Spaß daran gehabt, mir das anzuschauen und ich hoffe, dass der Spaß bleibt. Dass ich das jetzt nicht ganz schnell wieder auflöse, sondern dass ich da bis zum Schluss dran bleibe weil wenn das so weitergeht, ist das richtig, richtig gut. Dann wird ja. das
1: was. Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich jetzt wirklich irgendwie noch irgendwas sagen soll, was ich aus äh, Trailern oder irgendwie, was meine Vermutungen dann dazu sind, wie es sich entwickelt. Vielleicht lassen wir es einfach so stehen, weil es ist wirklich spannend und ist ganz schön, wenn man es für sich entdecken kann.
0: Ja, ich möchte auch gar nicht zu viel, viel. wenn ich jetzt anfange zu spekulieren, im Moment kann ich dann nur nur vage irgendwo hin spekulieren. Das bringt auch nicht viel. Und ich glaube, wahrscheinlich liegen wir eh falsch. Das... äh,
1: ja, es gibt schon Dinge, die, die wir halt schon offiziell gesa- gesagt und gezeigt bekommen haben, welche Personen noch auftauchen und wie sich das jeweils so darstellt und was so im Laufe der nächsten Folgen noch passieren wird. Aber ja, lass uns das die Zeit zeigen. Genau, die Zeit,
0: die <lacht> Zeit heilt alle Wunden, die Zeit, äh, die Zeit die geht der Burli nicht, er sitzt nur still am Schammerl. Nein, das war die erste allgemeine Verunsicherung, <lacht> Entschuldigung. Nee, ja, Time is uh, on our side. Wir werden das dann, denke ich, alle noch erfahren, was da weitergeht. Und ich glaube, damit sind wir jetzt, damit ist auch unsere Zeit gekommen, sind wir jetzt an einem Zeitpunkt angekommen, wo wir unsere PK-Besprechung zu einem Ende bringen können, die unser erster Eindruck der ersten Staffel, der zwei, ersten Folge der zweiten Staffel so rumgehört ja.
1: Genau. Ja, ich bin auf
0: jeden Fall gespannt. Ich auch. Ja. Und ähm,
1: mir hat das sehr gut gefallen, wie gesagt. M- m- m-
0: ja. Und ihr liebe Zuhörers, wie geht's euch so? Ihr habt das jetzt hoffentlich auch alle schon gesehen, worüber wir geredet haben. Was haltet ihr davon? Sagt es uns, wenn ihr sonst keine Möglichkeit gefunden habt, mit irgendwem darüber zu diskutieren, weil dieses Internet bietet einem ja überhaupt keine Möglichkeiten. Ha. Falls ihr also uns mit auch irgendwas mitteilen wollt, ihr findet uns hier in den Kommentarfunktionen unter www.data-sein-hals.de oder könnt uns E-Mails schreiben. Ich muss jetzt gerade mal schauen, ob das vielleicht irgendjemand getan hat. Das vergesse ich leider immer wieder vorher zu machen. Unangenehm. Kontakt at data-sein-hals.de äh, Scheinbar ist das nicht passiert. Hoffe ich einfach mal. Es ist so unübersichtlich. Ich entschuldige mich jetzt einfach mal für den Fall, dass ich es irgendwo <lacht> übersehen habe. Wie peinlich. Ähm, ja, ihr findet uns auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, wenn ich dran denke. könnt uns auch Postkarten schreiben. Ich freue mich ja, wie gesagt, immer sehr darüber. Und ähm, wenn es sonst nichts mehr gibt, Tanja? Nee,
1: ne? ich denke auch. Wir sind Wir durch. Sind
0: durch. Dann fa- War sehr schön. War wirklich wieder mal sehr schön. Ja, ist auch tatsächlich immer wieder mal schön, auch über was Neues zu reden, weil ich sehr gerne über alte Filme und alte Serien rede und das dadurch gerne mal ähm, sehr, sehr stark äh, im im Podcast hier vertreten ist. Kommen die neuen Produktionen gerne mal zu kurz und ich finde das dann auch schön, wenn auf die Weise auch mal wieder was Neues in den Podcast Einzug hält, was Aktuelles. Das ist auch nett. In dem Sinne, verabschieden wir uns jetzt von euch. Lebt flott und in Frieden. Oder wie war das?
1: Jolant, Jolant Rupen. Rupen. genau.
0: Tschüss. <lacht> <lacht>
2: Tschüss.
0: Ich habe <lacht> hab mir was aufgeschrieben. Q, warum hast du so große Augen? <lacht> ja, gedacht, dachte ich, haben Sie seine Augen mit CGI vergrößert oder trägt er Kontaktlinsen? Oder was ist mit den Augen los?
1: Hatte er, ich glaube, er hat in dem einen Auge so ein bisschen Einblutung gehabt, ja, oder? An dem ja. Weißen. Ja. Das sah komisch aus.
0: Aber der Wolf passt ja auch zu Q. Ja, das große stimmt. Blöße.